0: Herzlich willkommen zum Datenkanal Nummer 29, der letzte Datenkanal im laufenden Jahr. Ich bin sitze hier wieder zusammen mit dem Jörg Sommer und heute haben wir einen Gast im Studio. Wir möchten ihn ganz herzlich begrüßen den Herrn Dr. Lutz Hasse.
1: Hallo. Das
0: der Thüringer Landesbeauftragte für den für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Also unsere Sendung wird sich heute sehr stark um Datenschutz und auch die Informationsfreiheit drehen. Wir wollen also ein bisschen klären, was ist in Thüringen passiert? Was wird vielleicht passieren? Und auch was heißt Informationsfreiheit? Das ist ja durchaus eine Sache, die für den einen oder anderen vielleicht noch unbekannt ist. Bevor wir aber so richtig loslegen, möchte ich mich gerne noch bedanken bei unserem Hörer namens Tuxi Naut. Der schrieb uns also vor einiger Zeit an und fragte mich nach einer Adresse, weil er mir einen auf konspirativen Weg ein Paket zuschicken wollte. Und das Paket kam auch in der Tat an und darin war eine große Packung selbstgebackener Kekse mit einer schönen Anleitung dazu. Ja, und wir haben die Kekse halt mitgebracht, werden die vermutlich jetzt im Lauf der Sendung verspeisen. Also vielen Dank nochmal an den Tuxi Naut und noch vielen Dank an Herrn Dr. Hasse, der war auch so freundlich und hat uns noch ein paar Kekse mitgebracht.
1: Ja, aber die, Ihre Kekse sind viel leckerer als meine. <lacht>
0: Wer so regelmäßiger Hörer unseres Datenkanals ist, der wird den Herrn Hasse vermutlich schon mindestens einmal gehört haben. Und wer noch regelmäßig das hört, hat ihn sogar schon zweimal, zweimal gehört. Also Herr Dr. Hasse ist 2012 im März ins Amt gewählt worden. Also in Thüringen, wenn ich mich richtig erinnere, war zuerst die Frau Liebaug, die erste Thüringer Datenschutzbeauftragte, danach der Herr Stauche. Und Herr Dr. Hasse ist jetzt der dritte Datenschutzbeauftragte des Landes. Und ich war im März 2012 das erste Mal bei Ihnen kurz nach der Ernennung und wir hatten halt so uns unterhalten, was macht eigentlich ein Datenschutzbeauftragter und wir ja, hatten das dann eingebettet hier später in eine Datenkanalsendung, die sich generell so ein bisschen das Thema Datenschutz hervorgenommen hat, wobei natürlich das Thema sehr weit und tiefgehend ist, dass wir also auch dort nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben, mehr oder weniger. Also wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, in der Sendung versucht, so ein bisschen den historischen Abriss zu machen. Wo kommt der Datenschutz in Deutschland her? Und ich hatte auch versucht, so ein bisschen den Vergleich zu den USA zu ziehen, zu diesen äh, diversen Entscheidungen, äh, die es ja gab. Und ja, heute wollen wir also ein bisschen mehr das Ganze praktisch angehen und also auch noch ein bisschen klären natürlich, was sie jetzt gemacht haben, was so bisher in der Vergangenheit passiert ist. Ja, und, und halt auch gucken, wo sind die Herausforderungen, Thüringen, was gibt es speziell zu tun. Und ein Thema, was man vielleicht hier noch ansprechen muss, Ihr Kollege, sozusagen der Bundesdatenschutzbeauftragte, hatte ja gestern seinen letzten Arbeitstag. Ja, und es ist ja mittlerweile relativ klar, wer die neue Datenschutzbeauftragte sein wird. Und also zumindest vorhin quasi noch in den Nachrichten war zu so lesen, dass sie auch am Donnerstag ins Amt gewählt werden wird oder werden soll. Also es wird vermutlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit die Frau Andrea Vosshoff werden. Also mir persönlich ist jetzt noch nie großartig aufgefallen.
1: Ich kenne die auch nicht, okay. aber wir alle, wir Datenschutzbeauftragten der, mhm. der Länder, geben ihr natürlich eine faire Chance, ja, dass ja. sie sich in unsere Runde integriert. Mal sehen, mhm. was da so kommt.
0: Ja, Ja, also das, äh, ich fand es halt persönlich sehr schade. Dass, äh, ich denke, der Herr Schaar war doch sehr, sehr prägend in seinem mhm. Amt und, und war auch der sehr...
1: Ja, er war vor allen Dingen kein Neuling. Er war vorher mhm. schon ähm, stellvertretender Datenschutzbeauftragter in einem anderen Bund, in einem Bundesland mhm. und äh, hatte auch eine gewisse technische Affinität mhm. und äh, von daher von daher konnte er also von 0 auf 100 ziemlich schnell starten. Ob das jetzt die Nachfolgerin auch kann, werden wir sehen. Aber ja, da ja. kann sich ja jeder reinfinden und ja. reindenken und auch neu starten.
0: Genau. Und was ich bei der Gelegenheit überlegt habe, wie ist es eigentlich in Thüringen? Ihre Amtszeit ist sechs Jahre.
1: Insgesamt rund. sechs Jahre und ich kann einmal wieder gewählt okay. werden. Aber bis dahin habe ich noch einiges zu tun ja. im Lande Thüringen. Mal sehen, genau. was da auf uns gemeinsam ja. zukommt.
0: Genau, und also wenn ich mich richtig informiert habe, war es so, dass Sie vorher schon im Amt des, also beim hm. Daten, damaligen Datenschutzbeauftragten gearbeitet haben, sind danach im Sozialministerium hm. gewesen, haben dort gearbeitet und dann jetzt später.
1: Und vorher mhm. war ich in der Polizei und im Innenministerium. Das oh. ist natürlich äh, auch nicht ganz ohne. Ähm, von daher habe ich gewisse Kenntnisse, mhm. was da so im Innenministerialen Bereich so läuft bzw. nicht läuft. Mhm. Und dann das stimmt: war ich vier Jahre Rechtsreferatsleiter beim äh, Thüringer Datenschutzbeauftragten, sodass dass ich äh, nach meiner Wahl nicht bei Null anfing, sondern anknüpfen konnte an die ja. Kenntnisse und Erfahrungen, die ich hatte. Das war ganz nützlich. Zumal kannte mich auch die Behörde, auch die Mitarbeiter. Ja. Inzwischen gibt es aber einige neue Mitarbeiter mhm. auch. Und ich habe hier und da umstrukturiert, sodass ich äh, den Eindruck habe und ich kriege auch entsprechende Rückmeldungen, dass meine Behörde etwas leistungsfähiger
0: geworden ist. Ja, Sie haben es schon angesprochen. Also Sie haben also gerade gesagt, Sie haben umstrukturiert und, und auch mehr Mitarbeiter gewonnen. Mhm. Ähm, also es ist ja auch öfters zu hören, die Klage, dass, dass zu wenig Mitarbeiter in der, in der Behörde mhm. arbeiten. Sehen Sie Chancen, dass Sie auch
1: noch mehr Mitarbeiter hinzugewinnen können? Ja, so eine gewisse Hoffnung habe ich, weil anlässlich dieses Vorkommnisses Immelborn, auf das wir vielleicht mhm. noch zu sprechen kommen, klar wurde, dass ich zumindest solche Lagen nicht aus dem Stand bewältigen ja. kann. Dann äh, muss man bedenken, dass der nicht-öffentliche Bereich oder mhm. der Unternehmensbereich nahezu 20 Jahre brach gelegen hat. Mhm. Das lag in der Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes und die Aufgabe dort wurde wahrgenommen mit 0,8 Stellen. Selbst auf 20 Jahre betrachtet, kommt da nicht viel bei raus. Mhm. Und dementsprechend fangen wir im unternehmerischen Bereich nahezu bei Null an. Mhm. Also Unternehmen Unternehmer verstehen Datenschutz vorwiegend noch als Unternehmensdatenschutz, also Schutz der Unternehmensdaten und nicht Schutz der Mitarbeiter- oder Kundendaten. Mhm. Und der Gedanke, dass man als Unternehmer eine Rechtsgrundlage braucht, ähnlich wie eine Behörde, um Daten zu verarbeiten, ist noch lange nicht in allen Köpfen drin. Ja. Ich versuche das an runden Tischen, in Informationsveranstaltungen rüberzubringen, aber das sind immer nur Tropfen auf heiße Steine. Hm. Das will ich auch weiterhin versuchen, aber im neuen Jahr 2014 gehen wir verstärkt dazu über Kontrollen auch zu machen. Hm. Die haben wir dieses Jahr auch schon gemacht. Mit nicht so witzigen Ergebnissen, mhm. die also das, was ich eben beschrieben ja. habe, auch bestätigen. Mhm. Und ähm, ja, so eine Mischung aus Information und gewissem Kontrolldruck, denke ich, äh, hoffe ich, wird's bringen. Ja. Da ist aber noch ein dickes Brett zu bohren. Das
0: stimmt. Ja, Sie haben es angesprochen. Also zwei Punkte, ist der erste Punkt immer worden, auf den ich vielleicht später noch zu sprechen mhm. kommen möchte. Ähm, und das auch äh, das Thema mit dem nicht öffentlichen Bereich. Ich weiß gar nicht, wann wurde das, das Thüringer äh, Datenschutzgesetz da in der Form geändert? Ich habe gerade versucht mich daran zu erinnern, Das ist auch schon war das noch vor Ihrer äh, jetzigen ja. Amtszeit?
1: Das ist äh, kurz bevor ich gewählt wurde, okay. ist das Thüringer Datenschutz geändert worden mhm. und äh, der Datenschutzbeauftragte ist, Seit diesem Zeitpunkt nicht nur zuständig für den öffentlichen Bereich, also Behörden, mhm. sondern auch für den nicht öffentlichen Bereich und dort auch nicht nur Kontrollbehörde, mhm. sondern auch Aufsichtsbehörde. Das ist ein Unterschied mhm. als Aufsichtsbehörde. Das ist zurückzuführen auf eine entsprechende EuGH-Entscheidung, die mhm. das verlangt hat, dass unabhängige Behörden im nicht öffentlichen Bereich zuständig sind. In diesem Bereich also kann ich auch Anordnungen treffen, hm. Zwangsgelder verhängen oder sogar Bußgelder bis zu einer Höhe von 300.000 Euro. Haben wir bisher nicht gemacht. Natürlich, Bußgelder sind ja auch nicht da, um kleine Firmen tot zu machen, hm. sondern sollen dazu anhalten, das Recht einzuhalten. Das ist also gestaffelt. Man kann sich gegen so ein Bußgeld auch wehren. Da legt man dann Einspruch ein, dann landet es beim Amtsgericht und bisher haben wir dort alle Verfahren gewonnen. Dem Grunde nach bedeutet also, wir haben im Grunde recht bekommen, ja. aber hier und da hat der Amtsrichter gesagt, sind wir mit unseren Bußgeldforderungen etwas hoch okay. und ja. die haben uns dann runtergepegelt. Okay.
0: Ja. Und wie läuft das dann weiter? Ich meine, Amtsgericht würde für mich heißen, dass man dann auch als Unternehmen, wenn jetzt die Entscheidung gegen mich gefallen ist, auch dann ans Landgericht oder Oberlandesgericht oder an diverse andere Gerichte vielleicht ziehen kann. Ja, ist im
1: Ordnungswürdigkeitenverfahren endet es dort im Amtsgericht okay. in aller Regel. Man muss natürlich sehen, im Unterschied zum öffentlichen Bereich, also Datenschutz bei Behörden, geht es im nicht öffentlichen Bereich Eben um Bußgelder auch, um Geld. Und das führt in aller Regel dazu, dass die Unternehmen sich einen Anwalt nehmen. Das ist auch in Ordnung. Aber das führt eben auch dazu, dass im Laufe dieses Ordnungswidrigkeitenverfahrens, zumal dann, wenn es in ein amtsgerichtliches Verfahren mündet, ein erhöhter Zeitaufwand zu betreiben ist. Mhm. Also wir haben es mal geschätzt, im nicht öffentlichen Bereich brauchen wir circa die doppelte bis dreifache Zeit für eine Fallbearbeitung wie im öffentlichen Bereich. Okay. Mhm.
2: Und An dieser Stelle also rein praktisch gesehen, was heißt eigentlich Kontrolle? Gehen sie in ein Unternehmen, lassen sich die Akten zeigen und gehen das dann durch oder machen sie das auch eher anonym und schleusen Daten ein und gucken, ob die irgendwo
1: wieder rauströpfeln? So als Staatstrojaner sozusagen, nein. Das ist bei Behörden und Unternehmen durchaus vergleichbar. Mhm. Wir bekommen entweder Tipps, dass es in einer Behörde oder in einem Unternehmen schiefläuft, beispielsweise in einem Unternehmen
3: mhm.
1: Videoanlagen installiert sind, die die Beschäftigten beobachten mhm. äh, Leider in Thüringen ein sehr häufiger Fall. Die Fallzahlen sind exponentiell ansteigend. Ja, hätte ich auch nicht so gedacht. Man kann nicht daraus schließen, dass diese Videoproblematik neu ist oder gerade anläuft, sondern man kann auch daraus schließen, dass die Fälle jetzt erst aufgedeckt werden durch Arbeitnehmer oder Bürgerinnen und Bürger, die ein waches Auge haben und, und sich auch dagegen wehren. Zu Recht auch wären und ähm, so eine Kontrolle sieht dann so aus, dass wir entweder einen Tipp bekommen oder mhm. aus Eigeninitiative rausgehen,
3: mhm.
1: uns ähm, rechtzeitig anmelden und dann in die Behörde bzw. das Unternehmen reingehen, uns umschauen, in die Akten äh, Einblick nehmen, ob mhm. die datenschutzrechtskonform verarbeitet werden, aber das ist natürlich nicht alles. Wir gehen auch in die PCs, vor allen Dingen der Administratoren oder der Datenschutzbeauftragten, falls vorhanden, und surfen da ein wenig herum und schauen, wer welche Zugriffsrechte auf welche Akten oder Daten hat. Und das dürfen wir auch. Also zum Beispiel auch auf, falls vorhanden, Krankenakten in einem Unternehmen, das möglicherweise hm. über eine eigene Krankenstation verfügt. Auch Akten in Krankenhäusern, Medizinische Akten dürfen wir einsehen. Also da gibt es keine, keine Tabus. Wir dürfen hm. alles sehen und bewerten.
2: Weil Sie jetzt auch gerade sprachen, angekündigt, nur angekündigt oder dürfen Sie auch wirklich unangekündigt da mal an der Tür klopfen und sagen, wir würden jetzt. Hm. Denn äh. das hat ja schon wirklich auch noch für gewisse Firmen, die sich der Sache auch bewusst sind, eine gewisse Chance, noch was zu korrigieren. oder?
1: Ja, ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an. In aller Regel äh, geben wir so eine Vorlaufzeit äh, es kommt aber auch vor, beispielsweise, dass ähm, ein Arbeitnehmer uns eine, also jetzt Originalfall, eine ausgebaute Videokamera auf den Tisch legt. Mhm. Das ist natürlich rechtlich auch nicht so ganz mhm. koscher, ist wahrscheinlich eine Sachbeschädigung oder ein Diebstahl, aber das ist nicht mein, mein Job, das zu verfolgen. Ähm, Im konkreten Fall war das nachmittags um 16, 17 Uhr und am nächsten Morgen um 8 Uhr standen wir dann im Unternehmen und haben um das gebeten, der uns dann auch nach kürzerem Zögern gewährt wurde. Wir haben also auch ein Zutrittsrecht, das wir uns notfalls mit der Polizei auch verschaffen. Ja. Und haben dann die Situation vor Ort in Augenschein genommen. Das ist denn für die entsprechenden Firmen oder auch Behörden ein bisschen überraschend, aber das ist dann eben so.
2: Sprechen Sie dann eher Verwarnungen aus, also wie eben bei einer Videokamera, auch mhm. eher im Sinne der Aufklärung erstmal Vorsicht, also hier liegt ein Problem vor oder gehen Sie dann gleich
1: mit der großen Keule ran und sagen mhm. Ihr Bösen? Äh, muss man differenzieren, bei Behörden haben wir leider nur ein Beanstandungsrecht, also ah. ein gewobener Zeigefinger mhm. Und fordern die Behörden auf, diesen Datenschutzrechtsverstoß zu beheben, innerhalb einer gewissen Frist. Wenn die das nicht schaffen oder nicht wollen, wenden wir uns an die Aufsichtsbehörde mhm. dieser Behörde. Mhm. Und äh, bitten dort um Unterstützung. Wenn uns, wenn uns die gewährt wird, ist das in Ordnung. Wenn sie nicht gewährt wird, können wir auch diese Aufsichtsbehörde beanstanden. Mhm. Und wenn das Kind dann letztlich ganz im Brunnen gefallen sein sollte, mhm. dann können wir uns an die Landesregierung oder an den Landtag wenden. Das ist aber bisher nicht passiert. Im Gegensatz dazu haben wir bei Unternehmen ein reichhaltigeres Folterinstrumentarium also das ähm, geht von einer Anordnung, die ich schon erwähnt habe, dass Sie also der Behörde, Entschuldigung, dem Unternehmen beispielsweise anordnen, bauen Sie die Videoanlage ab, um mal mhm. bei dem Beispiel zu bleiben. Und wenn das nicht erfolgt, dann können wir ein Zwangsgeld verhängen, also Druck ausüben, mhm. baut bitte die Videoanlage ab, sonst zahlt ihr beispielsweise 1000 Euro. Mhm. Und parallel dazu ähm, können wir ein Bußgeld äh, verhängen bis zu einer Höhe von Eben 300.000 Euro. Mhm. Das ist an sich die wirksamste Waffe, die wir haben. Und so ein Mittel hätte ich natürlich auch gern bei Behörden in der Hand, aber soweit sind wir noch nicht. Wir arbeiten dran. Und
2: an der Stelle dann, wie groß ist die Einsicht der Unternehmen? Also Sie sprachen ja auch, es ist eigentlich so grundlegend erstmal Bedarf mit an Aufklärung notwendig, eben wenn mhm. dieses Feld so die letzten Jahre eher nicht so
1: beackert wurde. Ja, ja. Also der, der Gedanke für Unternehmer, Unternehmen, dass sie eine Rechtsgrundlage brauchen, um Daten zu verarbeiten. Mhm. Damit meine ich Daten erheben, speichern, nutzen, löschen gegebenenfalls oder weitergeben sogar. Dass man dafür eine Rechtsgrundlage braucht, das ist für Unternehmer leider noch neu. Und weil das so ist, müssen wir an der Stelle ansetzen und mit den Unternehmen da diese Schieflage ein bisschen äh, aufarbeiten. Mhm. Dass man eben nur, wenn die Rechtsgrundlage es erlaubt, also § an Paragraph 28 Bundesdatenschutzgesetz ist eine wesentliche Grundlage, die wir aufbereitet haben oder versucht haben aufzubereiten mhm. für Unternehmer. Also Wir haben diese Norm, die sehr unverständlich ist, zugegebenermaßen auch selbst für Juristen. Äh, diese Norm haben wir versucht zu übersetzen, mit Beispielen zu unterlegen und die kommt jetzt in den nächsten Tagen mit Unterstützung der Industrie und Handels kann man als Broschüre raus, wird auch eingestellt werden auf unserer Homepage und ich hoffe, dass äh, diese Erläuterung der Vorschrift dazu beiträgt, dass die Unternehmen da so ein bisschen mehr Fuß fassen äh, in diesem Bereich. Mhm. Aber ich denke, das wird noch lange dauern. Die vergangenen 20 Jahre ähm, fallen uns hier auf die Füße. Da sind andere Bundesländer weiter. Mhm. Ähm, aber wenn es mir gelingt, was, woran ich auch gerade arbeite, vielleicht noch die ein oder andere Stelle, also Personal zu bekommen. Mhm. Ähm, dann denke ich, werden wir auch auf diesem Sektor ähnlich gute Ergebnisse erzielen. Das wird aber noch dauern, wie im behördlichen Bereich. Also bei den Behörden bin ich schon relativ zufrieden.
3: Mhm.
1: Ähm, da kommt es immer noch wieder zu Verstößen, aber nicht so gravierender Art, ähm, wie eben bei den Unternehmen derzeit noch.
3: Mhm.
1: Und
2: ähm, von den Unternehmen, es ist es ja glaube ich auch mit einer Frage der Unternehmensgröße, also ich denke mal, ein äh, Großunternehmen wie Zeiss wird da etwa, äh, also we wesentlich wachsamer sein als ein Kleinunternehmer, mhm. der da vielleicht sogar eben nur zwei oder drei Angestellte hat. Ähm, wie erreichen Sie die eigentlich? Denn eben wie die Kleinunternehmen, das ist ja auch eine große Masse, wenn Sie die dann äh, nur ja. Broschüren oder, denn ich glaube auch, äh, dass vor allen Dingen in diesem kleineren Bereich, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, noch die meisten Verstöße eben mit vorliegen.
1: Mhm. Das kann wohl sein. Also von den größeren Unternehmen äh, kann ich nur vermuten, dass der Datenschutz dort etwas höher gehalten wird. Wir haben dort noch keine Kontrollen vorgenommen, mhm. wird aber passieren. Also die schlimmsten Erfahrungen haben wir gemacht tatsächlich im, im kleineren äh, unternehmerischen mhm. Bereich. Da hapert es also am notwendigsten. Da werden Unternehmensdaten, Kundendaten, äh, Arbeitnehmerdaten nicht getrennt äh, bearbeitet. Mhm. Da ähm, gibt es keine Rechtskenntnisse. Mhm. Für, für so eine Rechtskenntnis braucht man vielleicht auch mal ein Gesetz. Mhm. Ähm, sowas ist alles nicht vorhanden. Und wenn wir aufschlagen bei einer Kontrolle, ähm, werden immer Fragen gestellt, seitens der Kontrollierten, mhm. aber es werden nicht unsere Fragen beantwortet oder können mhm. nicht beantwortet werden. Das ist auch für einen gewissen Zeitraum okay gewesen, aber ähm, wenn man wenn es genau nimmt, gilt die Rechtslage äh, schon sehr lange, nämlich seit über 20 Jahren mhm. und jetzt wird es allmählich Zeit, dass auch die Unternehmer und Unternehmen sich daran gewöhnen, diese, diese Rechtslage einzuhalten. Ich
2: glaube, ab einer gewissen Größe ist ein Datenschutzbeauftragter auch in der Firma mhm. immer äh, notwendig. Ja. Also, es ist, äh, ich weiß
1: nicht, wo die Zahl liegt. Also bei Behörden, bei Behörden ist es so, dass ähm, äh, jede Behörde als verantwortliche Stelle einen Datenschutzbeauftragten haben muss. Mhm. Das ist auch bei Kontrollen immer unsere erste Frage: mhm. Wo ist Ihr Datenschutzbeauftragter? Mhm. Und wenn der dann schon nicht da ist mhm. und wenn es den gar nicht gibt, ähm, mhm. dann ist das für uns ein Indiz, äh, dass wir so ungefähr wissen, was auch von zukommt im mhm. Verlauf der weiteren Kontrolle. Bei Unternehmen muss es eine bestimmte Anzahl von Personen damit beschäftigt sein, Daten zu verarbeiten. Mhm. Also, es bedeutet nicht, dass jedes Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten haben muss. Mhm. Das würde ja auch für kleinere Unternehmen einen relativ hohen Kostenfaktor bedeuten. Auf EU-Ebene, der Europäische Datenschutzgrundverordnung, ist einiges im Schwange. Da hieß es mal, ab einer Mitarbeiter- Stärke von 250 Mitarbeitern. Mhm. Das ist jetzt aber erhöht worden, gerüchteweise auf 5000 Mitarbeiter. Ja, da ist mhm. die Lobbyarbeit sehr erfolgreich mhm. gewesen. Aber nach meinen neuesten Informationen wird die Europäische Datenschutzgrundverordnung auch in nächster Zeit nicht kommen. Sie ist also von der Lobby zerschossen, aufgeweicht. Mhm. Und das, was da jetzt noch so als Torso übrig ist, das möchte keiner wirklich als Datenschutzrecht mhm. haben. Mhm.
0: Also, wenn ich mich richtig erinnere, einen genauen Namen kann ich leider nicht mehr wiedergeben. Gab es aber in Deutschland für die öffentlichen, für den öffentlichen Bereich schon eine Verordnung, die irgendwie gesagt hat, pro 500 Mitarbeiter sollte man, also ich glaube, es war nur eine Bestimmung, eine halbe Stelle als Datenschutzbeauftragter haben. Also, wie gesagt, ich, ich hab das nur noch im Hinterkopf, ich kann die genaue Verordnung nicht mehr wiedergeben, müsste ich auch zu Hause nachgucken. Das, also, ich weiß nicht, ob Ihnen da was einfällt, aber.
1: Nee. Okay. Also also für den öffentlichen Bereich, sagen Sie?
0: Ja, für den öffentlichen Bereich.
1: Also behördlichen ja, Bereich? Ja. Also da gilt ja noch die deutsche Regelung. Genau. Ähm, die ist ja jetzt noch nicht aufgehoben, weil die Europäische Datenschutzgrundverordnung noch fehlt. Aus meiner Sicht glücklicherweise mhm. noch fehlt, weil die Idee, dass man das Europa. Datenschutzrecht vereinheitlicht ist gut, aber dass man das deutsche Datenschutzrecht, das so mit das höchstrangige ist, dadurch außer Kraft setzt, würde unsere Vorschriften und auch unsere Rechtsprechung von den Verfassungsgerichten, ja, die könnte man in die Tonne werfen. Und das ist einfach schade, dass diese Errungenschaften, die wir in Deutschland haben im Bereich des Datenschutzrechts, dann nicht weiter verwertbar wären. Aber jetzt von der von Ihnen erwähnten Vorschrift habe ich noch nichts mhm. gehört. Also jede Behörde in Deutschland muss mhm. einen haben, einen Datenschutzbeauftragten. Okay,
0: also ich müsste zu Hause nochmal nachgucken. Ich ähm, mhm. vermute, kann ich jetzt auch nur vermuten, ich, ich habe zu Hause eine relativ dicke Ausarbeitung von dem Martin Zilkens, das ist der Datenschutzbeauftragte der Stadt Düsseldorf. Und er hat sich sehr ähm, breit zur, zur nordrhein-westfälischen Landesdatenschutz äh, Rechtsprechung und mhm. den anderen Ländern halt ausgelassen. Und ich glaube, der hat da halt was von dieser Verordnung geschrieben. Aber da müsste ich halt
1: nochmal dass Möglicherweise das ist, ist das eine, eine Vorschrift, die sich damit beschäftigt, ob der Datenschutzbeauftragte mhm. ähm, so eine ganze Ganztagsstelle mhm. aus, äh, oder einnehmen okay. muss oder in zu welchem Stundensatz er okay. äh, Datenschutz betreiben mhm. muss. Das mhm. kann natürlich sein. Äh, äh, ja. Ja, also Datenschutzbeauftragter bedeutet nicht, bei einer Behörde, dass man das Privileg hat, sich von morgens bis abends nur mit Datenschutz beschäftigen zu können. Ja. Das ist ja häufig nur eine Nebensache. Ja. Und die Datenschutzbeauftragten sind gleichzeitig noch Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitsschutzbeauftragte etc. Ja.
0: Na, was, was mir auch auffällt, wenn ich mal versuche, mich an Datenschutzbeauftragte im behördlichen Bereich zu wenden, kriegt man häufiger die Antwort, dass es das Rechtsamt oder irgendeine Rechtsbehörde halt macht. Zumindest ist es in der Vergangenheit mir so gegangen, also auch bei einer größeren Stadt ähm, hatte ich irgendwie lang, längere Zeit versucht, da mit dem Datenschutzbeauftragten Kontakt aufzunehmen und jetzt ist es auch längere Zeit nur, das macht das Rechtsamt, das Rechtsamt und also jetzt kann ich auch nur spekulieren, aber so ein, zwei Monate nachdem meine Anfragen ganz hm. leere liefen, gab es irgendwie eine Pressemitteilung, dass die diese Stadt halt einen neuen Datenschutzbeauftragten ah, ernannt ja. hat und... Äh, und dann ging auch meine Ansprachen dann entsprechend an die richtige Person weiter. Also kann ich jetzt nur vermuten, dass das vielleicht eine ganz oberste Priorität hatte bei dieser Stadt das Thema. Aber wie gesagt, kann ja. ich nur spekulieren.
1: Also wir hatten vor einiger Zeit mal eine kommunale Kontrolle gemacht mhm. und hatten ist schon ein paar Jahre her mhm. da die Feststellung getroffen, dass der Datenschutz im kommunalen Bereich also auch nahezu am Boden liegt. Mhm. Das hat sich aber gebessert mhm. seit einiger Zeit, so dass wir die Feststellung, dass eine Kommune, wie groß auch immer sie sei, einen Datenschutzbeauftragten nicht hat, dass wir diese Feststellung also nicht mehr so häufig treffen ja, müssen.
0: Also, der, der Vorfall ist auch bestimmt, also, ich würde mal schätzen, drei Jahre schon. Ja, hin, ja. Also das, da
1: lag es noch ein bisschen schief, ja. ja. Das hat sich gebessert.
0: Genau. Und was, was ich auch aus meiner Beobachtung sagen kann, weil du, Jörg, die, das Thema Firmen angesprochen hast, also die Firmen, mit denen ich so oft zu tun habe, die stoßen auf den Datenschutz durch diesen Paragraph 28, mhm. also diese sogenannte Auftragsdatenverarbeitung nee, ein nee, Blödsinn. ja das jetzt ich war jetzt irritiert durch stimmt also durch die, aber sie stoßen drauf durch die, die Auftragsdatenverarbeitung das wollte ich eigentlich mhm. sagen weil dann in der Tat externe Firmen anfragen wie sieht's denn bei euch aus mit dem Datenschutz ja. und dann kommt halt das große Überlegen und dann stehen halt auch Aufträge zum Teil ja. in Frage und dann äh, wird das Thema halt dann auch angegangen und das mhm. ist also habe ich jetzt schon in, bei also im letzten halben bis Jahr bei verschiedenen Firmen beobachtet dass sie über diesen das Thema Auftragsdatenverarbeitung auf einmal, dass das, das Datenschutzthema in den Fokus geraten ist und mhm. sie auch gesagt haben, wir müssen hier was machen, weil da gibt es halt den Auftragnehmer mhm. und der, oder Auftraggeber und der muss halt, den müssen wir halt irgendwie bedienen ja. können. Ansonsten ja. kriegen wir den Auftrag nicht oder verlieren den Auftrag, der jetzt schon fast sicher ist, wieder.
1: Ja, also das, das ist so. Ähm, nicht nur im unternehmerischen Bereich, das kommt auch im behördlichen Bereich vor, mhm. dass Behörden also sich Sachverstand sozusagen einkaufen und ähm, die zum Teil komplette Datenverarbeitung in private Hände geben. Mhm. Aber im unternehmerischen Bereich, ähm, bei Firmen haben wir es auch verstärkt festgestellt, dass dort mh, äh, Sachverstand eingekauft wird. Mhm. Also beispielsweise, dass die Personalabteilungsdaten outgesourced mhm. werden und auch äh, von einer anderen Firma bearbeitet werden, äh, archiviert werden, nach Fristablauf auch gelöscht werden. Also, dass man diesen ganzen Bereich äh, Datenverarbeitung Outsourced. Und äh, ja, wenn das so ist, äh, dann tauchen natürlich datenschutzrechtliche Fragen auf, ähm, die, ja, die man erstmal verstehen muss. Denn äh, wenn man eine Firma ist und äh, lagert die Datenverarbeitung ganz oder zum Teil aus, dann bleibt man, das muss man wissen nach § 11 Bundesdatenschutzgesetz äh, verantwortlich für die Datenverarbeitung. Obwohl es also zwischen dem der Firma, die die Daten ähm, auslagert, der sogenannte Auftraggeber, und dem Auftragnehmer, also der neuen weiteren Firma, die die Daten verarbeitet, einen Vertrag gibt, zivilrechtlicher Art, bleibt nach Datenschutzrecht der Auftraggeber, also die Firma, die diese ähm, Datenverarbeitung auslagert, weiter verantwortlich. Wenn also was schief läuft wenn, halte ich mich als Datenschutzbeauftragte an den Auftraggeber, also an die Firma, die die Datenverarbeitung herausgibt. Die kann sich dann im Innenverhältnis auf der vertraglichen Grundlage an den Auftragnehmer halten. Wir können im gewissen Umfang auch an den Auftragnehmer herangehen. Ja, aber das sind eben so Gedankengänge, wenn beispielsweise ein, eine Arztpraxis die Bearbeitung, Lagerung, Bearbeitung der medizinischen Daten outsource und einer Privatfirma überträgt, muss es eine, einen Vertrag geben, aus dem hervorgeht, dass der Arzt zum einen ähm, Rechte hat, um zu kontrollieren, ob das Datenschutzrecht beim Auftragnehmer, also der Firma, die die Daten verarbeitet, eingehalten wird. Da gibt es auch Pflichten, die, um im Beispiel zu bleiben, der Arzt hat. Äh, um zu kontrollieren, ob das datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist. Und der Arzt bleibt datenschutzrechtlich verantwortlich äh, dafür, was mit den Daten beim Auftragnehmer passiert. Und dieser Gedankengang ist bei vielen in den Köpfen nicht drin. Gut, damit wird man ja auch nicht geboren. So was steht nur im Gesetz. Auf sowas kommen eben nur Juristen. Ähm, aber im Paragraf §11 Bundesdatenschutzgesetz kann man das ganz gut nachlesen. Und ähm, ja, beispielsweise im Fall Immelborn, führt das eben dazu, also dieses Akten, herrenlose Aktenlager, was wir entdeckt haben mit einer Viertelmillion Akten, führt das eben dazu, dass die Auftraggeber, die ihre Akten dort gelagert haben, bei einem Auftragnehmer, jetzt von uns ersucht werden, alle ihre Akten wieder zurückzunehmen. Und da gucken wir natürlich oft in erstaunte Augen. Weil die sagen, ja, ich habe doch einen Vertrag mit dem Auftragnehmer, der ist doch dafür zuständig. Im gewissen Sinne ja, aber wenn die Firma pleite ist und die, die natürlichen Personen sind abgetaucht, dann haben wir auch einen entsprechenden Strafantrag gestellt, aber die sind im Moment nicht auffindbar. Dann sagt das Datenschutzrecht, Datenschutzbeauftragte halte ich an den Auftraggeber, also beispielsweise Ärzte oder Personalabteilungen, Insolvenzverwalter, Rechtsanwaltskanzleien, da sind eine ganze Menge dabei in Emmelborn.
0: Ja, also schön, dass Sie das mit Immelborn <lacht> gerade ansprechen. Ähm, vielleicht für den Zuhörer, der das, das Thema noch nicht kennt. Also es gibt ja auch diverse Leute, die unsere Sendung übers Internet hören und vielleicht mit den Thüringer äh, Sachen nicht ganz so vertraut sind. Also ich glaube im Juli ist dieser Fall mhm. äh, hochgekocht. Da gab es so eine direkte Anzeige bei Ihnen. Da hat es gab einen das Tipp. Oder, ja, einen Tipp.
1: Tipp aus der Bevölkerung, dass mhm. ich dort so eine eine Riesenhalle befände, die aufgebrochen sei und da sind wir natürlich gleich raus und tatsächlich drei Stockwerke a 1000 Quadratmeter, also insgesamt 3000 Quadratmeter mit 250.000 Akten geschätzt. Wir haben sie so jetzt noch nicht alle durchgezählt und wir haben schon 10.000 Akten zurückgeführt, 80.000 haben wir aufbaut Bereitet, also registriert. Mhm. Es gab keine Registratur. Bedeutet, wir müssen jeden Aktenordner in die Hand nehmen und gucken, wo kommt er her und wohin muss er zurück. Und das haben wir jetzt bei ca. 80.000 Akten geschafft. Wir schaffen auch noch ein paar, aber mhm. spätestens im Dachgeschoss äh, scheitern wir, weil da waren Leute drin, wer auch immer. Okay die dort Regale und Berge von Kisten umgestürzt haben und Weingelage offenbar gefeiert haben mit Scherben und allem drum und dran. Also da muss man erstmal ein bisschen klar Schiff machen, damit wir da überhaupt arbeiten können. Und in dem Zusammenhang hatte ich ja auch die Thüringer Polizei gebeten, mir zu helfen. Die hat erstmal abgesagt mit dem Argument, wenn sie mir helfen würde, könnte sie ihre anderen Aufgaben in Thüringen nicht mehr erfüllen. Naja... Das wirft ja ein entsprechendes Licht auf die Zustände in der Polizei. Aber gut, dafür ist die Polizei selber ja nicht verantwortlich. Aber es gibt ganz zarte Signale, dass wir da doch vielleicht zusammenkommen. Okay. Falls das nicht der Fall sein sollte, müsste ich über kurz oder lang dann ein Unternehmen beauftragen, uns mhm. da zu unterstützen. Also das kriege ich mit meiner kleinen Behörde nicht gestemmt im Moment.
0: Und Also... Soweit ich das sehe, kommen ja dann auch, wenn Sie ein privates Unternehmen beauftragen, auch gleich relativ große Summen zusammen, die das die Aufbereitung da. Also, was die Aufbereitung kostet. Also, ich hatte es, Ja, in einer
1: ja gut, im Zuge der Wirtschaftskrise ist mir ja andere Summen gewöhnt, aber ja, ja, okay. so 150.000 genau. wird es wohl kosten und die mhm. könnte man sparen, wenn man mit der Polizei arbeiten mhm. würde im Wege der Amtshilfe. Mhm. Da dürfen nämlich keine Rechnungen gestellt werden.
0: Okay. Also der Steuerzahler ja. wäre
1: da entlastet. Mhm. Aber wie gesagt, es, es gibt Signale, ähm, dass man da mh, meine Auffassung oder sich mit meiner Auffassung anfreunden okay. kann. Und vielleicht kommen wir im neuen Jahr zusammen mal sehen.
0: Und das wäre zu wünschen. Was, also Es gab zu diesem ganzen Fall Immelborn auch eine Debatte im Landtag vor ein paar Wochen, oder also vor kurzem mhm. jedenfalls. Und also da hat ja auch die, ich glaube der Innenminister gesagt, dass das Gelände verstärkt patrouilliert wird von der Polizei. Mhm. Das war so seine, sagen wir, für mich Verteidigungshaltung, um zu sagen, ja, wir machen ja was. Wobei bei mir ja dann die Frage aufgetaucht ist: das heißt, in, im Rest der Zeit ist das Gelände quasi auch unbesetzt, sozusagen. Also in diesen Zeiten, wo die Polizei nicht dort patrouilliert, stehen dann die, die, das, das Gebäude quasi, ich sag's mal einfach ein bisschen offen, oder ist es ist halt verschlossen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es da einen Wachmann oder einen Wachschwitz, der dauerhaft das mhm. Gebäude jetzt bewacht?
1: Also als wir das erste Mal da waren, war die Tür aufgebrochen und Fenster eingeschlagen. Mhm. Diesen Zustand konnten wir nicht so belassen und haben mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr und der Polizei mhm. Die Tür wieder verschließbar gemacht und haben die eingeschlagenen Fenster repariert. Nicht, indem wir da jetzt neues Glas eingefügt haben oder haben lassen, sondern indem da Bretter vorgenagelt wurden. Also da kommt im Moment jetzt keiner so ohne weiteres rein mhm. und auch nicht raus. Mhm. Mhm. Das Gelände wird bestreift, das bedeutet in unregelmäßigen Abständen tauchen dort Polizeibeamte auf, aber das ist eben nicht so, dass es da rund um die Uhr bewacht ist, wäre es ja, wenn es normal betrieben würde, auch nicht. Ja. Also ich gehe davon aus, dass es relativ sicher ist und wir haben einen Schlüssel und wenn wir dort arbeiten, dann fahren wir da natürlich hin, sagen auch der Polizei Bescheid, wir sind jetzt da mit dem und dem Fahrzeug und dem und dem Kennzeichen, nicht, dass sie denken, dass da Einbrecher sind. Und äh, ja, dann machen wir da unseren Job, der aber jetzt in der Winterzeit n, ja, so eine gewisse Herausforderung darstellt, weil wir haben keinen Strom. Mhm. Das heißt, wir haben kein Licht. Äh, von Heizung mal ganz zu schweigen, sodass wir dann die frühen Morgenstunden ausnutzen müssen, um dort überhaupt etwas zu sehen. Also wenn uns jemand äh, hilft, dann, wir haben auch schon mal ans technische Hilfswerk gedacht, bräuchten wir jemanden, der Generatoren hat die hat meine Behörde natürlich nicht und lange Leitern und wir brauchen auch Hubwagen, um Paletten bzw. so Gitterkästen, die vollgestopft sind mit mehreren hundert Akten, um die heben und bewegen zu können. Hm.
0: Okay, also das klingt doch noch eine enorme Herausforderung. Dass das ja auch,
1: das schaffen wir schon, das kriegen wir hin.
0: <lacht> und eine andere Möglichkeit, die sich ja eventuell, also theoretisch ergeben könnte, wäre, dass man die Akten einfach, sag ich sag's mal umgangssprachlich, schnappt und beim Landtag oder in Landtagseigenen Gebäuden unterstellt. Aber ich vermute, 3000 Quadratmeter lassen sich auch nicht mehr ohne weiteres irgendwo hervorzaubern.
1: Ja, da kann ich mir jetzt das Gesicht der Landtagspräsidentin gut vorstellen, wenn ich der <lacht> sagen würde, ich komme mal mit einer Viertelmillion Akten als Weihnachtsgeschenk ja. auch noch. Ähm, nein, also wir wollen, es, wir wollen die zurückführen an die Auftraggeber, die dort die Akten eingelagert haben. Es kann natürlich passieren, ähm, dass wenn Auftraggeber eine Privatfirma war und es die nicht mehr gibt, dass wir sozusagen auf den Akten sitzen bleiben. Da müssen wir gucken, sind die Aufbewahrungsfristen abgelaufen? Wenn ja, können wir sie schreddern? Das verursacht natürlich Kosten. Oder wir lassen sie schreddern durch ein Unternehmen. Wenn diese Löschfristen noch nicht abgelaufen sind, müssen wir sie verwalten. Das würde bedeuten, dass wir Raum anmieten und auch Personal brauchen, das dann die Akten eben verwaltet. Also guckt. Wo kommen die her? Es kann ja auch sein, dass jemand mal fragt, äh, ich möchte Einblick in meine Akte nehmen. Dann muss man also wissen, wo steht die? Man muss sie wiederfinden können und äh, nach Ablauf der Fristen dann auch wiederum löschen. Und ja, das löst einiges aus. Ich, ich hoffe, ich hoffe, wir haben, wie gesagt, in dem to im dritten Stock noch nicht den Überblick, dass wir die meisten Akten zurückführen können bzw. auch vernichten können und dann mal sehen, was nur übrig bleibt.
0: Und gibt es eigentlich vergleichbare Fälle in anderen Bundesländern von solchen Aktenbergen? Und können Sie dazu sagen, was, was in den Fällen dort gemacht worden ist?
1: Also wir haben für Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt noch weitere Tipps aus der Bevölkerung äh, bekommen. Aber das hat sich entweder als kalte Spur erwiesen, mh, beziehungsweise war ein Fehlhinweis. Also wir sind dem nachgegangen, auch meine Kollegen in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Die Rückmeldung war so, dass es dort entweder keine Aktenlager mehr gab, beziehungsweise die Aktenlager ordnungsgemäß betrieben wurden. Also von daher war das jetzt okay. Von weiteren Hinweisen weiß ich jetzt nichts. Ich habe von einem anderen Bundesland gehört, dass dort ein Privatkrankenhaus in die Insolvenz gefahren ist. Und die Verantwortlichen haben sich auch in alle Winde verstreut, sodass mein Kollege in diesem anderen Bundesland jetzt äh, mit einem größeren Berg von medizinischen Akten speziell. Die gibt es in Immelborn ja auch, aber das ist nur ein kleiner Anteil. Aber der hat jetzt nur mit medizinischen Akten zu tun und die müssen natürlich etwas intensiver betreut werden. Also der schien mir auch not im Just zu sein.
0: Ja, Also ein Fall, an den kann ich mich jetzt gerade erinnern, weil Sie das auch mit mit Krankenkassen, äh, Krankenakten erwähnen. Ähm, und also es war auch, also da war es meines meiner Erinnerung nach so, dass ein Krankenhaus einfach umgezogen ist von einem Standort an den nächsten und hat aber mit dem alten Standort auch auch Krankenakten sozusagen gelassen Also nicht nur Krankenakten, sondern auch medizinische Präparate, also was halt Patienten entnommen worden ist, irgendwelche Proben etc. und das ist also auch so in den letzten ein, zwei Monaten ist mir das mal aufgefallen. Und ich meine, da erschien mir aber der Fall einfacher zu sein, weil das Krankenhaus noch existiert und man sich quasi an das existente Krankenhaus wenden kann und sagen kann, hier das ist also die, das Gebäude war halt also so war mein Eindruck zumindest wie e immer Born nie abgesichert, das war halt so eine Ruine, die da stand und dann haben halt auch Jugendliche da gespielt und sind in das Haus reingelaufen und haben dann halt gesehen, dass da, ich sag jetzt mal irgendwie eine Leber im Glas schwamm und fanden das halt ein bisschen merkwürdig und haben sich dann halt auch an irgendwelche Behörden gewandt und dadurch ist das dann mal aufgekommen also das ist auch so ein Fall, der mir jetzt gerade so erinnerlich ist, wobei, wie gesagt, ich glaube dass es hier einfacher ist, weil äh, zumindest soweit ich mich erinnern kann, gab es das Krankenhaus noch, das war halt umgezogen an anderen Ort Und da äh, könnte man vermutlich da schneller auch hier Ja, reagieren. ja,
1: aber ich bin mhm. zwar jetzt nicht zuständig für Leber im Glas, mhm. aber äh, ich kenne den Fall nicht. Mhm. Ähm, ich würde Sie bitten,
0: ihn,
2: ja, genau. mir ja,
1: da mal ein paar Hinweise genau. zu geben, damit wir dem das, nachgehen können. Das
2: war, glaube ich, in Norddeutschland irgendwo. Ich hätte jetzt so. getippt Hamburg. Und ähm, das hatte ich, glaube ich, in der Zeit... In der, äh, der Zeit hat er da einen Artikel drüber.
1: Okay. Also, ich bin ja nur zuständig für Thüringen. Ja. Aber ja. ich denke, dann wird mein Hamburger Kollege, wenn es ja, in der, der ja. Zeitung stand, aktiv geworden sein.
0: Herr ja, mir ging es auch nur eher bei ja. der Frage darum, mal zu sehen, ob es vielleicht in anderen Bundesländern ähnliche Fälle gibt und dann auch Erfahrungen bei ja. Kollegen, die dann mhm. auch vielleicht mit Rat und Tat Ihnen zur Seite stehen können und sagen können: Hier, wir haben das probiert und das hat funktioniert. Nee, auch also
1: also meine es scheint ein Ausnahmefall okay. zu sein und ich bin auch ganz froh, wenn das ja. so bleibt. Mhm.
2: Ähm, aber Sie hatten jetzt so äh, leicht spaßhaft gesagt, Sie sind nicht für die Leber im Glas zuständig. Nicht zuständig. Ja, nicht zuständig. Warum eigentlich? Es sitzt ja auch was Persönliches. Es sind ja in dem Sinne auch irgendein hm. Naja, wenn man es mal weit treibt, Daten.
1: Also wenn auf dem Glas personenbezogene Daten stünden, also hm. das ist die Leber von ja. Klaus Müller. So dann bin ich, ich wieder Fall. im Boot, hm. aber eine, eine reine Leber, <lacht> Alkohol, ohne weitere Daten, also da müsste ich jetzt erstmal prüfen, ob ich dafür zuständig bin. Hm. Also Gencodes oder so äh, als personenbezogenes Datum, mm, kann man drüber nachdenken.
0: Hm. Wobei, also wenn ich jetzt wieder ans Krankenhaus denke, würde ich jetzt mit meiner Deutung der Sache sagen, es ist ja zumindest Personen, beziehbar. Also das Krankenhaus ja. könnte ja die Zuordnung vermutlich durchaus herstellen aus also dieser, sagen wir zumindest aus der Analyse der Leber, um bei diesem Beispiel mhm. zu bleiben, zur Krankenakte des Patienten zu kommen und damit halt sozusagen also, wie gesagt, aber das ist vermutlich ein sehr nee, weit hergeholtes Beispiel. Ja. Aber das,
1: also wenn man aber wirklich keine weiteren Daten hat zu dieser Leber ja gut, im Glas, wie will man die dann ja, zuordnen? Ja. Aber wenn das so wäre, mhm. wie Sie sagen, dass da noch ein, vielleicht so ein Klebeband drauf ist, ist mit medizinischen klar. Daten mhm. oder Code oder so, mhm. Äh, dann wäre ich wieder zuständig. Doch da haben Sie mhm. recht. Mhm.
2: Also an welcher Stelle fängt dann eigentlich das persönliche Datum an? An welcher Stelle? Also eben wenn es auch in die Unternehmen reingeht, das ist das, was ich auch mhm. mit äh, so äh, selbst erlebe, dass viele gar nicht das Gespür haben, wo ist das Private, wo ist das Schützenswerte? Mhm. Denn äh, eigentlich, es fängt ja eben bei Kundeninformationen an, Name, Anschrift. Äh, da braucht man nicht mal über die Kreditkartennummer oder die PIN mhm. oder ähnliches reden, sondern es sind ja auch schon diese Grunddaten.
1: Es sind die Grunddaten und eigentlich ist es sogar noch etwas weniger. Also es genügt ein Datum, äh, das Sie haben, ähm, wenn Sie zu diesem Datum noch ein anderes Datum, das Sie wo irgendwo anders her haben, hinzufügen und können dann auf die dahinterstehende Person schließen, dann reichen diese Einzeldaten anhand derer man nicht sofort auf die dahinterstehende Person schließen kann, in Summe mhm. aus, wenn man dann die Person dahinter erkennen kann. Also das nennen wir Personenbeziehbarkeit. Mhm. Ähm, wenn man mal im Paragraph 3 Thüringer Datenschutzgesetz mhm. guckt, da sind so äh, Definitionen drin und äh, da steht eben auch, dass die Personenbeziehbarkeit, also nicht bereits, also nicht erst die Personenbeziehung, sondern bereits die Beziehbarkeit, die theoretische Möglichkeit, dass man auf eine Person schließen kann, dass das ausreicht, um von einem personenbezogenen Datum zu sprechen. Und dreht es sich um personenbezogene Daten oder um ein entsprechendes Datum, dann äh, gilt das ganze Regelwerk des Thüringer Datenschutzgesetzes für Behörden und des Bundesdatenschutzgesetzes für Unternehmen. Und dann bin ich auch sozusagen im Boot, um zu kontrollieren. Das ist ja aus meiner Sicht, okay, ich sehe das jetzt durch meine Brille, aber war ja irgendwie eine Sternstunde, des Rechtsstaates, damals ähm, mhm. insbesondere äh, nach dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 1983, ähm, dass dieses Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, wir haben inzwischen in Thüringen dafür einen eigenen Artikel, Artikel 6 mhm. Thüringer Verfassung, ähm, dass äh, dieses Grundrecht sozusagen einen Beschützer hat, nämlich mich mhm. in Thüringen. Und äh, das ist gut, aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, warum haben die anderen äh, Grundrechte keinen Beschützer und Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Ja. Mhm. ja, warum ausgerechnet dieses Grundrecht, aber das hängt mit Akteuren zusammen die vor vielen Jahren, insbesondere ein, ein inzwischen habilitierter Mensch, der heißt Semitis, also Professor Semitis, der dieses Datenschutzgrundrecht G fördert und B fördert hat und Rückendeckung fand beim Bundesverfassungsgericht. Und so hat sich das entwickelt. Und plötzlich war dieses Grundrecht da, dass das Bundesverfassungsgericht aus Artikel 1 Menschenwürde und zwei Persönlichkeitsrecht sozusagen gebacken, geschaffen hat. Und inzwischen gibt es Länderverfassungen, eben auch Thüringen, die es in ihren Landesverfassungen eigenständig verankert haben. Und das ist schon ein gewisser Fortschritt. Aber so eine Kontrollstelle, die darauf achtet, dass die Exekutive, also die Behörden, einerseits aber auch die Unternehmen dieses Grundrecht einhalten, diese Erkenntnis hat sich eben nur bei diesem Grundrecht durchgesetzt. Also dieser Herr Semitis und auch weitere Personen noch waren da sehr weit und hellsichtig, was für eine Bedeutung dieses Grundrecht bekommen kann und dass Daten eine Bedeutung haben, sieht man ja beim NSA-Skandal. Offenbar ähm, machen ja auch weniger interessante Informationen, wenn sie denn zu Hauf gesammelt werden. Mhm. Doch üben die doch eine gewisse Attraktivität aus. Da muss man sich mal fragen, warum das so ist. Aber da kommen wir bestimmt noch drauf. Genau.
0: Und ich würde aber an der Stelle gerne mal diese kurze Pause auch nutzen, um uns eine kleine Pause zu gönnen. Der Jörg hat wieder ein bisschen Musik mitgebracht und gesammelt. Der erste Titel, den wir hier spielen, ist von Abraham Castellon und heißt äh, Donde ist das? Und wir lassen uns überraschen, was das ist. Viel Spaß beim Zuhören. In vier Minuten sind wir dann wieder da. <lacht>
3: Iluminando mi vida, marcando la huella de la pasión. Al filo de un beso me hiciste soñar, con rayos de luz me entregaste tu amar, yo vi las estrellas en tus ojos de mar y la luna se vio en mi mirar. Le he preguntado una estrella fugaz por tu nombre, no me supo decir, no me pudo explicar tus razones. Me dijo que ya habían robado tu luz, que ya una vez se acabó tu ilusión, que tenías miedo a volver a volar, que no entregarías más tu corazón. Mándame una señal de amor. Hace ya varias lunas que tengo una luz en mis manos. Fue la aurora boreal que me dio este hermoso regalo. Nos da la esperanza en un Solmo de luz. Manda la máquina en un rito magua Nos muestra el camino seguro de amar
0: Damit sind wir ähm, wieder zurück. Der Titel war, kam von Abraham Castellon, mhm. Donde Ist Donde das? also ein spanischer Titel mhm. diesmal. Ähm, ich muss da so an die Sendung mit der Silke Helfisch denken, ah, die uns ja, ja sehr viele ähm, spanische Interpreten mitgebracht hat, beziehungsweise auch mhm. sehr ein Fabel für Spanien hatte. Und auch hier kann man vielleicht so aus Ausblick mit sagen, dass ähm, wir im nächsten Jahr versuchen werden, die Silke nochmal bei uns in die Sendung einzuladen, die auch dieses Kommens-Thema uns dort nochmal ein bisschen näher bringen will. Mhm. Ja, aber zurück zur Sendung. Wir haben also in unserer Sendung, wer jetzt neu dazugekommen ist, ja, schon den schon. Herrn Dr. Lutzasse eingeladen, den Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und haben jetzt vor der Pause so einige Themen schon mal mit an, äh, angesprochen, also so die Tätigkeiten, die Sie im Amt machen, das heißt die Kontrolltätigkeiten bei Behörden, bei Unternehmen, haben zum Schluss über diesen ja, großen, über das Akten Fukushima war in der Zeitung zu lesen, von Immelborn gesprochen, also wo ja, 250.000 Aktenordner wohl liegen und, und sie die aufarbeiten. Vor der Pause waren wir in der Diskussion stehen geblieben bei personenbezogenen, personenbeziehbaren Daten. Sie hatten uns nochmal erklärt, was personenbezogen und personenbeziehbar ist. Ich selbst kann mich erinnern, dass es eine, eine starke Diskussion gab bei IP-Adressen. Sind diese Daten jetzt Personenbezogen? Bezogen sind die Personen beziehbar? Nach meiner Erinnerung zumindest wogte die äh, diese Diskussion immer noch so ein bisschen hin und her, weil die einen sagen, ja, es kommt darauf an, wen man hier betrachtet, dann sind sie eventuell äh, äh, Personen beziehbar, sind halt nicht für jeden Personen beziehbar und deswegen kann man das nicht absolut betrachten. Ähm, Herr Dr. Hasse, wie ist denn der Stand jetzt in der Diskussion? Sind IP-Adressen als personenbezogene Daten zu betrachten oder kann man davon eher Abstand nehmen?
1: Diese Diskussion ist eigentlich erstmal beendet, weil es höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gibt, die die IP-Adressen als personenbezogenes Datum anerkennen. Und das hat gerade jetzt seit zwei Tagen auch eine besondere Brisanz gewonnen, weil ähm, man <lacht> Personen, die auf bestimmten Pornoseiten gesurft äh, haben rekonstruiert hat. Also man hat anhand der IP-Adressen die dahinterstehenden Personen ausfindig gemacht und diese Personen ähm, werden jetzt mit Abmahnverfahren überzogen. Die Frage, die sich uns stellt, die aber auch schon nach und nach aufgeklärt ist, ist, ähm, wie kann man anhand der IP-Adresse auf die dahinterstehende Person gelangen. Das sind nicht unkomplizierte Wege. Ich gebe auch zu, dass ich das noch nicht ganz verstanden habe, anhand der Informationen, die wir bisher erlangt haben, aber der Aufklärungsprozess läuft. Ähm, Tipp an dieser Stelle, wer im Netz unterwegs sein möchte, ohne dass man seine Spuren allzu schnell verfolgen kann, sollte einen Anonymisierungsdienst in Anspruch nehmen und ähm, da würde ich empfehlen, mal auf die Seite der TU Dresden zu gehen. Äh, dort wird einem dann geholfen.
0: Genau, also Sie äh, meinen bestimmt dieses äh, Programm Gendonym, was von der TU Dresden? mal unter dem Namen Yap
1: entwickelt worden ist. Ja. Zum Beispiel, es gibt aber auch inzwischen andere genau. Produkte, Thor zum Beispiel genau. oder hm. noch andere Produkte. Oder wenn man überhaupt ähm, vielleicht schon ein bisschen versierter ist und möchte auf Produkte zurückgreifen, die äh, nicht so NSA-affin sind und einen gewissen Schutz ähm, gewähren, dann würde ich die Seite prism-break.org Mal ja, empfehlen. Das ist aber was für Fortgeschrittene. Dort werden also Programme, Software empfohlen, die wir nicht getestet haben. Natürlich nicht, ist meine Behörde zu klein dafür. Aber wir haben mal gesurft und gecheckt, ob es negative Anhaltspunkte im Netz gibt über die dort angegebenen Programme. Und das ist nicht der Fall gewesen, sodass ich erst mal sagen könnte, also Kenntnisstand heute, die dort empfohlenen Programme kann man nutzen, aber es ist nichts für Anfänger.
0: Also zu genderym kann ich noch äh, verweisen an eine Datenkanalsendung. Die genaue Nummer werde ich später verlinken, habe ich jetzt neben im Kopf. Wir hatten also mal ein, ein Interview mit den äh, Entwicklern der Software geführt. Oder also ich in dem Fall. Bei Tor steht Ähnliches noch aus. Also da bemühe ich mich schon seit einiger Zeit, mit den Entwicklern mal ins Gespräch, also für ein Interview für den Datenkanal zu kommen. Aber das ist halt natürlich etwas schwieriger, weil ein Großteil der Entwickler in den USA sitzt. Ein kleiner Vorteil ist, äh, Jacob Applebaum, der einer aus dem engeren Kreis mit ist, ist ja in, seit einiger Zeit in Deutschland, lebt in Berlin, also an ihn wäre theoretisch einfacher ranzukommen, nur ist es ist halt hier auch so, dass er sehr viel unterwegs ist, also, also irgendwie mittlerweile dreimal bei Anhörungen im EU-Parlament, glaube ich, und auch bei anderen Veranstaltungen, also auch da ist es schwer, äh, jetzt erstmal sozusagen für ein längeres Gespräch an, an die Person ranzukommen, wobei... Ende des Jahres steht ja der 30. Chaos Communication Kongress in Hamburg wieder an, also die Veranstaltung des CCC und dort sind traditionell diverse Entwickler von Tor zu treffen und ich werde dort also nochmal mich anstrengen, ein bisschen äh, mit den Personen ins Gespräch zu kommen. Also die zwei Software sind natürlich durchaus empfehlenswert und ich kann da nur so ganz uneigennützig an ein Buch verwenden, was da äh, verweisen, was anonym im Netz heißt. Das stammt von mir. Also da habe ich mal versucht, diese Werkzeuge aufzuschreiben und ein bisschen genauer zu, zu zeigen, wie die funktionieren. Und in der Tat, diese Seite Prison Break, die Sie erwähnt haben, die ist natürlich sehr interessant, weil es dann natürlich eine Vielzahl von anderen Werkzeugen mitgibt, mit denen man sich sicher im Netz bewegen kann. Und ich stelle das auch selber fest, dass dieser NSA-Skandal ähm, durchaus auch für ein verstärktes Interesse in der Bevölkerung äh, sorgt, was solche Maßnahmen be betrifft. Zumindest ist es meine Wahrnehmung. Also es ga gab ja schon seit langer Zeit diese Krypto-Partys. Das heißt, da ähm, treffen sich halt irgendwie Leute zusammen in einer netten Runde und sprechen über so Verschlüsselungstools, über Anonymisierungstools und anderes. Und da gab es schon Interesse, aber so seit jetzt Juni ist mein Eindruck, dass bei solchen Veranstaltungen verstärkt Zulauf ist. Und ich war erst letzte Woche bei einer Veranstaltung und das war also es waren so 15 Leute, aber auch sehr sehr gemischt, also es sind halt nicht nur, nur junge Leute, die da hinkommen, sondern auch ich sag mal ältere Leute, die äh, dort mit hinkommen, und sich da interessieren, wie man quasi sich sicher im Netz bewegen kann und aus meiner Sicht ist schon die der Aufhänger schon dieser nse Skandal, der die Leute da mit hinbringt. Und jetzt
1: <lacht> sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders okay. im Moment, Aha. jedenfalls noch. Wenn ich es vergleiche mit der schon erwähnten Volkszählungsentscheidung, mhm. der vorhergegangen ist, natürlich die Volkszählung logisch. Da ging es um, um die Erhebung bestimmter Daten, anhand derer man dann auf die Anzahl der Bevölkerung schließen konnte. Und diese Daten im Vergleich zu den Daten und Datenmengen, die die Geheimdienste abschöpfen, waren relativ, relativ harmlos. Und damals ist ein Aufschrei durch die Republik gegangen und eine Welle von Verfassungsbeschwerden, die auch zum Erfolg geführt haben. Und jetzt bei dem NSA-Skandal äh, stelle ich aber eher fest, dass die Leute ja, in Deckung gehen. Äh, es werden nicht viele Fragen gestellt, wenn Politiker wie der ehemalige Bundesinnenminister oder noch Bundesinnenminister Friedrich sagen, es gilt das Supergrundrecht der Sicherheit, also der Staat muss auf die Sicherheit der Bürger achten, aber der Datenschutz soll jedem Bürger selber überlassen bleiben, dann ist das A Unsinn, auch juristischer komplett Unsinn. Supergrundrechte gibt's nicht. Aber dass man es das dem Bürger dann selbst überlässt zum einen und dass die Bürger aber nicht bei solchen Aussagen von Politikern auf die Barrikaden gehen und sagen, das ist unser Grundrecht, wir möchten, dass der Staat es schützt. Das ist nämlich eine seiner wichtigsten Aufgaben, Grundrechte zu schützen. Das zeigt mir, dass irgendwas nicht stimmt. Was? Also Das beschäftigt auch andere Datenschutzbeauftragte. Wir überlegen, woran kann das liegen? Wahrscheinlich, beim Volks, bei der Volkszählungsgeschichte ging es um ganz konkrete Daten. Während man hier bei dem Skandal mit den Geheimdiensten nicht genau weiß, immer noch nicht genau weiß, welche Daten werden abgeschöpft, also nahezu alle, gut. Aber dann steht die weitere Frage im Raum, was machen die eigentlich damit und bin ich bedroht? So Vergleich vielleicht, der natürlich hinkt, ähnlich wie bei Atomkraftwerken ist eine, ist eine Strahlenbelastung da, aber man, man nimmt sie nicht konkret wahr und hofft, dass man verschont bleibt. Es treten aber schon hier und da Fälle auf, dass man jetzt wieder zurück zum NSA-Skandal eben nicht verschont bleibt und dass aus der Fülle der Daten eben auch auf Verhaltensweisen künftig geschlossen werden kann. Stichwort Algorithmus. Also nicht Datum plus Datum gleich zwei Daten, sondern aus dem Zusammenhang der Daten, aus der Vielfalt der Daten werden Schlüsse gezogen anhand von Algorithmen. Und das hat mich eben auch, also das ist, halte ich für besonders gefährlich und sehe darin auch eine Gefahr in der Zukunft, dass menschliches Verhalten prognostizierbar wird und auch werden soll, leider. Wenn es sich dann nur um individuelle Werbung handelt, kann man ja noch sagen, okay, so what, aber wenn es vielleicht darum geht, vorher zu sagen, ob jemand straffällig wird, und das ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber die Gedanken werden gedacht, dass jemand verurteilt wird, weil er eine Tat begangen haben könnte, aber noch nicht begangen hat, dann muss man sich die Frage stellen, sind wir hier auf dem richtigen Weg und im nächsten Jahr, im Frühjahr oder Mitte des Jahres werde ich anlässlich des 20-jährigen Bestehens meiner Behörde so eine Veranstaltung machen zu Algorithmen. Ich hoffe, dass ich da ein aussagefähiges Personal an Bord holen kann und dass wir diese Angelegenheit mal beleuchten. Ich bin jetzt hier nur Jurist und kein Mathematiker. Da möchte ich auch ein bisschen mehr wissen, um besser beurteilen zu können, wohin die Reise da geht.
0: Wobei ja so das, was Sie sagen, ich denke, so weit in der Zukunft ist es gar nicht. Also Man kennt so Aussagen von Google, die sagen, sie können wohl theoretisch jetzt schon wenn in, also die Frage des Nutzers beantworten, noch bevor er sie gestellt hat. Also mhm. sozusagen, es gibt so Aussagen, dass Google in der Lage ist, wenn Sie jetzt zu Google mhm. gehen, ohne was einzugeben, könnte Google ihnen schon die Antwort geben, ohne dass sie nur an Buchstaben eingegeben haben. Und das ist in, in einer Großteil der Fälle dann auch, auch richtig. Und das ist, ich meine, wie gesagt, man, man weiß nie, ob das stimmt. Und, und Google hat ja intern so eine, also sie nennen das Creepy-Line, also so eine, mhm. so eine Linie, die Sie versuchen, nicht zu überschreiten, weil es dann eher beängstigend wird mhm. für die Nutzer und gerade sowas wäre natürlich sehr beängstigend, wenn man eine Antwort bekommt und die stimmt dann auch noch, ohne irgendwas eingegeben zu haben und ich kann mich auch erinnern an diese um, Gesichtserkennung, also ja. Facebook hatte das ja sehr schnell eingeschaltet, dass sie so Gesichtserkennung machen und versuchen anhand hochgeladener Fotos quasi die Menschen zu identifizieren. Und Google hat sich damals geäußert, dass sie auch gleich weit sind, sie können das, aber für sie ist das eben doch, da ist diese Creepy-Line noch weiter mhm. und, und sie wollen das nicht anschalten, weil sie eben denken, das beängstigt die Leute viel zu viel und ähm, bringt mhm. eher negative Schlagzeilen sozusagen. Also insofern sind, sind ja durchaus diverse, also eventuell Google halt schon so weit. Mhm. Und zum anderen ähm, mit diesem, äh, was Sie ansprachen, mit diesem Verhaften noch bevor man was mhm. begangen hat. Ähm, da äh, vor, auch so vor einiger Zeit ging auch so eine Geschichte durch die Medien von einer Stadt in den USA. Kann ich mich jetzt auch an die konkrete Stadt nicht mehr erinnern, die auch solches, dieses uh, predictive policing oder mhm. sowas einsetzen und schon gezielt versuchen zu erkennen, wo werden Straftaten stattfinden mhm. und dann versuchen auch Leute quasi zu verhaften. Und die haben wohl, also verhaften wohl angeblich sehr viele Leute und so ein Fall, der da genannt wurde mit ist halt, dass gerade abends sehr viel in, in Autohäusern Autos geklaut werden und die gucken halt, ob Leute mehr oder weniger ziellos durchs Parkhaus rennen, die ja Männer sind und in einem gewissen Altersspektrum mhm. unterwegs mhm. sind und verhaften die dann halt präemptiv und das betrifft aber wohl auch viele Leute, die einfach ihr Auto suchen, die ja <lacht> vergessen haben, wo das Auto steht, die dann auch ja. erstmal mal, mal verhaftet werden und dann... Irgendwann später dann wieder freigelassen werden, weil sie eben beweisen können, dass sie wirklich ihr Auto suchen und dass sie gerade kein Auto klauen ja.
1: wollen. Also es scheint auch, also die Fehlerrate ist wohl dort noch vergleichsweise hoch. Also gehört habe ich davon auch, aber diesen Aspekt der Verhaftung, den den habe ich jetzt noch nicht mhm. gehört. Das finde ich ja schlimm, wenn jemand verhaftet wird, ohne etwas begangen zu haben. Was soll diesen Menschen vorgeworfen haben, dass er ziellos im Parkhaus umherirrt? Das müsste dann ja unter Strafe stehen. Okay, aber ähm, was ich gehört habe, ist eben, dass die ähm, Polizei ähm, anhand von Algorithmen ermittelt, wo Straftaten begangen werden könnten, mhm. verstärkt und dort dann äh, die ja immer, leider immer mehr abnehmende Stärke der Polizei oder Kräfte der Polizei dort bündeln kann, wo sie, wo sie äh, gefordert werden. Ein amüsanteres Beispiel äh, soll stimmen, also ich habe es nicht überprüft, aber es taucht in, in der Literatur hier immer wieder auf, ähm, dass eine eine Firma einen Zusammenhang, einen algorithmischen Zusammenhang hergestellt hat zwischen der ähm, Produktreihenfolge, die man kauft, wenn man bestimmte Produkte kauft, dann ist man schwanger, also wahrscheinlich nur als Frau dann. Mhm. Und ähm, wenn diese Daten per Paycard äh, ermittelt werden, dann kann diese Dame, die schwanger ist und es vielleicht noch gar nicht weiß, gezielt mit äh, entsprechenden Produkten beworben werden. Wobei aber diese Produktreihenfolge keine, keine Produkte sein sollen, die, von, die auf Schwangerschaft hinweisen. Mhm. Äh, sondern es sind irgendwelche anderen Produkte. Aber man hat einen Zusammenhang hergestellt, dass äh, eben Frauen, die solche Produkte kaufen, schwanger sind. Die Trefferquote ist sehr hoch. Es soll Beschwerden erboster Väter gegeben haben, die sich gegen... Ähm, gegen die Bewerbung mit schwangeren Produkten gewährt haben, weil sie meinten, ihre 16-jährige Tochter sei nicht schwanger. Aber die mussten dann zurückrudern und zugeben, der Algorithmus hat recht. Ja, ja.
0: Also ich versuche auch, also diesen, es gibt da einen sehr langen Artikel zu diesem Fall in, in einer englischsprachigen Zeitung. Und da, also da war auch dieser Aspekt von dieser, ich sag jetzt mal, diese Creepy-Line, die ich vorhin schon angesprochen habe, weil dieses Unternehmen hat in der Tat am Anfang auch probiert, halt die, die Schwangeren, die sie als Schwangere identifiziert haben, wirklich nur mit mit Werbung für Schwangere, also was sie schwindeln, et etc. zuzuschütten und das, hm. das das war für die Frauen wieder sehr beängstigend, weil sie nie wussten, warum kriegen sie jetzt auf einmal Schwangere Werbung ja. und woher weiß der Konzern, dass ich jetzt schwanger bin, obwohl sie es hm. nicht gemeldet haben. Und dann also in dem Artikel war das zumindest zu lesen, dass sie das dann wirklich angepasst haben, dass sie dann individuelle Kataloge gedruckt haben, wo statistisch sehr viel mehr schwangeren Produkte beworben wurden, aber halt das war versteckt sozusagen zwischen normalen anderen Artikeln. Und das hat dann in der Tat für enorme äh, Umsätze, Umsatzsteigerung mhm. dann auch gesorgt. Also ja. auch da gab es halt diese so eine Linie, die erst zunächst beängstigend war und man musste das halt wieder ein bisschen, ein bisschen korrigieren. Mhm.
1: Aber da muss man eben aufpassen, dass man als Mensch in Zukunft nicht äh, maschinengesteuert und maschinenbestimmt ist. Also, wenn ich Ihr Beispiel nochmal nehme, mhm. dass mir Fragen beantwortet werden, die ich gar nicht gestellt habe, ähm, ja, vielleicht kann man ja das menschliche Gehirn noch weiter einbinden und, ähm, ja, dann so individuelle Aktionen würden dann immer weniger Bedeutung haben, sondern so die, die Verschmelzung Mensch-Maschine mhm. könnte an Bedeutung gewinnen. Ähm, ich bin ja jetzt nicht so ganz so jung wie Sie. Ich sehe das kritisch, sehr kritisch und äh, man muss auch sehen, ob man nicht mal darüber nachdenkt, dass so Institutionen wie Datenschutzbeauftragte möglicherweise etwas mehr Befugnisse an die Hand bekommen, um, äh, um zumindest ihre, ihre Meinung abgeben zu können zu solchen Entwicklungen. Denn gewisser Sachverstand ist ja bei uns äh, schon gebündelt in dem Zusammenhang. Beispielsweise, ich, ich will das Stichwort NSA nochmal in den Raum werfen, ähm, für den deutschen Geheimdienst ist der Datenschutzbeauftragte des Bundes nicht zuständig. Also es gibt hier kontrollfreie Räume, also was den Datenschutzbeauftragten anbelangt. Zwar sollen die Geheimdienste ja kontrolliert werden von parlamentarischen Kontrollgremien, aber nach meiner Einschätzung, bezogen auch hier auf Thüringen, äh, gibt es hier erheblichen Nachbesserungsbedarf.
0: Also das ist ja durchaus eine Sache, die auch immer wieder also kritisiert wird, dass die parlamentarischen Kontrollgremien also nur sehr begrenzt, also auch aus meiner Sicht nicht wirklich kontrollieren, sondern äh, so was man in der Presse liest, kriegen die vom Geheimdienst gesagt, was sie gemacht haben und sozusagen und dann wird natürlich, also ich meine, ich halte es auch relativ für natürlich, dass wenn ich jemandem was melden muss, der mich kontrolliert, dann werde ich ihm nur die Fälle melden, die, die gut gegangen sind und wo ich sozusagen gut dastehe und, und die Fälle, wo vielleicht was schief gegangen ist oder wo ich vielleicht aus Versehen Sachen gemacht habe, die nicht so in Ordnung sind, die werde ich natürlich vermeiden, ihm zu melden. Also sozusagen, die Kontrolle ist ja für mich eher dass was ich vorhin schon sagte, dass jemand auch mal unangemeldet zu mir kommt und mal sich durch meine Akten wühlt. Und dann ist die Kontrolle natürlich auch viel stärker und viel verzahnter. Mhm. Und in dem, in dem Fall... Ähm
1: und da ist NSA ein Stichpunkt. Mhm. Man kann aber auch mühelos springen zur NSU, zum nationalsozialistischen ja. Untergrund. Mhm. Da sind ja auch, nennen wir es mal vorsichtig, Pannen. Passiert, auch in Thüringen. Aber auch hier sind äh, Defizite erkennbar bei den Sicherheitsorganen. Wenn man sich dann noch vor Augen führt, äh, das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Beobachtung vom Fraktionsvorsitzenden Ramelow, äh, wo das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gesagt hat, äh, es bestünde die Gefahr, dass die die wehrhafte Demokratie sich nach innen wendet, dass also die Exekutive beginnt, die Legislative zu kontrollieren, obwohl die Legislative an sich die erste Gewalt im Staate ist. Und wenn man sich dann noch den Untersuchungsausschuss 2 vor Augen führt im Thüringer Landtag, der sich mit der Frage beschäftigt, ob V-Männer gezielt vom Verfassungsschutz bzw. von den Aufsichtsbehörden des Verfassungsschutzes auf Abgeordnete losgelassen wurden, um diese in welcher Weise auch immer zu verstricken dann stehen die Sicherheitsorgane in einem unguten Licht da und die Legislative ist aufgefordert, ihre Kontrollorgane zu stärken. Also genau wie Sie gesagt haben, sich nicht passiv berieseln zu lassen und zu glauben, dass das stimmt, was einem erzählt wird, sondern aktiv mit einer, mit einem Beauftragten beispielsweise, Verfassungsschutzbeauftragten, also mit einer dahinter auch stehenden Behörde oder Stelle, aktiv zu ergründen, ob das, was einem damit geteilt wird, auch stimmt.
0: Ich will aber noch mal zurückkommen zu diesem Punkt, den Sie vorhin schon angesprochen haben, dass es auch in der Bevölkerung ein Bewusstsein geben muss. Und ähm, jetzt könnte man sagen, zum einen wäre es vielleicht sinnvoll, sozusagen die gleich die nachwachsende Generation entsprechend sozusagen zu impfen, ihnen das Wissen mitzugeben, damit sie auch datenschutzgerecht handeln. Jetzt weiß ich nicht, wie weit Ihr Aufgabengebiet reicht und auch Ihre Kapazitäten reichen. Ist es Ihnen als Datenschutzbehörde möglich, zum Beispiel Schüler, Studenten oder andere junge Leute halt auch quasi zu schulen den Informationen mitzugeben? Sind Sie auf dem Bereich in irgendeiner Art und Weise aktiv als Behörde? Mhm.
1: Wir waren ja vor einiger Zeit unterwegs und haben mal so Probebohrungen gemacht. Was ist an den Schulen bekannt in Sachen informationelle Selbstbestimmung? Und das Ergebnis war jetzt nicht wirklich erheiternd, sodass äh, ich für mich den Schluss gezogen habe, ich brauche die Kooperation mit dem Kultusministerium. Die ist inzwischen so weit gedient, dass ich einen Lehrer zu mir abgeordnet habe. Und im Moment, wir beide nur, also der Lehrer und ich, mh, überlegen uns, wie wir... Den, ähm, den Kurs Medienkunde, den es in Thüringen gibt, der integrativ vermittelt wird, also das bedeutet, es ist kein eigenes Fach mit einem Fachlehrer, sondern äh, Physiklehrer, Sozialkundelehrer etc. Äh, müssen sich dieser Aufgabe stellen, dort äh, Unterrichtsinhalte zu vermitteln, dass wir diese Unterrichtsinhalte, die nicht vorgegeben werden, die also jeder Lehrer sich selber erarbeiten müsste, dass wir da Hilfestellung leisten in der Weise, dass wir die schon vorhandenen im Netz, vorhandenen Materialien sichten, dass wir einen Vorschlag machen, in welcher Klassenstufe was unterrichtet oder angewandt gezeigt, vorgeführt werden könnte und dass wir unsere Auswahl gegenchecken lassen, evaluieren lassen von Lehrern und ganz wichtig Schülern. Dazu werden wir Thüringen typische Module Vielleicht nur eins, mal sehen, wie viel Zeit das kostet. Ich habe da keine Erfahrungswerte. Also ein Modul, vielleicht zwei Module entwickeln, die wir dann auch den Lehrkräften und den Schülern anbieten, sodass die Lehrer dann nicht mehr ohne Material dastehen, sondern etwas an die Hand bekommen, mit dem sie dann auch wirklich arbeiten können. Wir werden auch einen, einen Blog einrichten, also eine Seite bei uns, die dafür vorgesehen ist, Datenschutz in der Schule zu diskutieren, zu beleuchten und letzte Woche ist es mir gelungen, den Arbeitskreis Datenschutz und Bildung, das ist also ein Arbeitskreis der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, diesen Arbeitskreis nach Erfurt zu holen und wir werden also mindestens zweimal im Jahr zu Problem Datenschutz, Bildung, Schule, es gibt auch noch einen Unterarbeitskreis, den habe ich auch nach Erfurt geholt. Da werden wir uns damit beschäftigen, mit solchen Fragen und dabei auch die ein oder andere Vision vielleicht entwickeln. Meine Vision wäre, dass es irgendwann einmal in Thüringen das Fach Medienkompetenz geben könnte mit Fachlehrern, die dann versuchen, die Medienwelt, die Medienkompetenz an die Schüler zu bringen. Das ist, denke ich, noch ein weiter Weg, aber das wäre so, mein Ziele andere Bundesländer haben dieses Ziel schon erreicht und haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht und auf dem Weg würde ich gerne auch weiter voranschreiten.
0: Also ich kann mich noch an Aktionen erinnern vor vielen Jahren, ich weiß nicht, Jörg, ob du damit dabei warst, also ähm, vom Hintergrund her war es so, dass ähm, in, in anderen Ländern das Thema freie Software ähm, auch in, in Schulen eine große Rolle mitspielte. Und, ähm, insbesondere auch so Projekte gab, Linux an der Schule einzusetzen. Und das, das wurde auch von, von, diversen Leuten in Deutschland weitergetrieben. Und ich weiß, dass ich mit noch anderen Leuten, wir haben auch versucht, Linux an der Thüringen, Schule. Li, genau, das genau, Linux das an der Schule in Thüringen als, ja. als, als, also sozusagen bekannt Projekt. zu machen und, an, waren also in verschiedenen Ebenen unterwegs. Und das, das Thema Medienkompetenz, das ist das, was mich, ja. also, sehr erstaunt hat, damals und immer noch erstaunt wurde auch auf also wir hatten damals auch mit irgendeinem Staatssekretär Ä gesprochen, aber da das ist auch schon so lange her, dass ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Also ja waren genau, die, die Grünen Grün, haben das dann auch genau. mit, mit mhm. ein bisschen in der Hand genommen. Ähm, egal, Namen habe ich vergessen. Und also auch selbst auf der Ebene, wie auch rund auf Direktoren und Lehrerebene, wurde das Thema Medienkompetenz ähm, verstanden als ich muss meinen Schülern vermitteln, wie sie mit Word, Excel und PowerPoint umgehen müssen. Und also ganz unabhängig von den Programmen, also muss ich sagen, also für mich Medienkompetenz heißt eben eher, also, dass ich kompetent mit Medien umgehe. Das heißt zum einen, ähm, dass ich wirklich sozusagen ähm, mich in der Medienlandschaft kompetent um umbewegen also also kann bewegen. und sozusagen auch Zeitungen, Funktionsweise von Zeitungen und anderen Medien einschätzen kann, aber auch sozusagen auf einem vielleicht höherem Niveau eben lerne, wie zum Beispiel ein, ein Brief zu formulieren ist, also wie wie muss sowas aussehen? Also nicht, was muss ich in dem Programm XY tücken, um irgendwie einen Brief mhm. zu schreiben, sondern wie muss ein Brief aufgebaut sein oder wie muss vielleicht auch eine wissenschaftliche Arbeit, wenn man jetzt so an, an Abiturienten denkt, aufgebaut sein. Also mhm. das würde ich sozusagen eher, oder eben auch, wenn man jetzt ans Internet denkt, was für Chancen und Risiken liegen halt im Internet. Und, also das würde ich mir mhm. eher sozusagen von so einer Ausbildung mhm. wünschen. Und, also wie gesagt, ich war da eher schockiert, dass man da ähm, dass sozusagen auf diese ja, Orientierung wie kann ich meinen Schülern Word, Excel, PowerPoint beibringen, reduziert hat. Wobei ich das eben auch in Verständnisproblem
2: der äh, Verantwortlichen dann äh, sehen würde, dass die wiederum auch selbst nicht äh, Medien in dem Sinne als eine Interaktion zwischen den äh, Personen als ein gesellschaftliches Anliegen oder sowas sehen, sondern eben eher eben die Mediengründe im praktischen Sinne, wie schreibe ich einen Text oder ähnliches. Ich denke mal, das ist das, was vielleicht also aus meiner Sicht dann auch so ein bisschen in solche vielleicht philosophischen Richtungen kippen kann, was heißt es überhaupt zu interagieren, was bedeutet es überhaupt, denn mh, vielleicht ist das Internet auch schon gar nicht mehr das, was in 50 Jahren aktuell ist, vielleicht gibt es dann Internet 2.0 oder ähnliche Medien und von der Seite her ist dieses Klammern unbedingt an einem festen Sache gar nicht so gut, denn es sollte ja das Verständnis da sein. Und da ist es ja auch in dem Sinne beim Datenschutz haben wir ja auch in vielfältiger Form einfach. Es ist ja nicht nur, dass wir im Prinzip über Facebook und Co. reden, wo mit unseren Daten irgendwas passiert, sondern uns gehen ja auch unsere Daten am Ladentisch mit über die Theke, wo ich da ja, in dem Sinne das Geld rüberreiche und dazu noch meine Karte, äh, meine PayPal-Karte oder ähnliches, wo ich dann eben global gesehen ein Verständnis dafür vorhanden sein müsste oder das Verständnis eigentlich, denke ich mal, auch eben bei äh, jungen Leuten mitgeschult werden muss, dass man eben auch darauf achtet und eben auch so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, was könnte damit passieren... Mhm. Also den, der kritische Umgang, glaube ich, das ist auch mit was Interessantes äh, oder was Wichtiges.
1: Also man hat immer einen tollen Erfolg, wenn man in eine unbekannte Runde geht, lässt sich den Namen eines Teilnehmers nennen und konstruiert dann vor laufenden PCs sozusagen dessen Profil. Mhm. Und äh, wenn man dann noch jemanden vielleicht vom Kriminal, Landeskriminalamt dabei hat, der dann aufzeigt, was man... Mit, mit ein bisschen krimineller Energie mit diesen Daten anstellen kann, ähm, ja, dann hört man hier und da schon mal eine Stecknadel fallen. Aber ähm, solche Kenntnisse oder solche Zusammenhänge müssen vermittelt werden. Das mhm. heißt, wir brauchen Lehrpersonal, das äh, diese Medienkompetenz an den Schüler und an die Schülerinnen bringen kann. Ähm, da vermute ich, dass es hier und da auch gewisse Ängste gibt bei den Lehrern, denn die Schüler sind, was die Beherrschung der Geräte anbelangt, ja in der Regel weiter mhm. als die Lehrer. Und ähm, wenn man als, ich nenne jetzt mal so eine Zahl, als 40- oder 50-Jähriger eine Oberfläche bedienen kann oder kann sich in Facebook bewegen... Ähm, dann schließt der eine oder andere daraus vielleicht, äh, er sei medienkompetent. Ähm, das würde vielleicht auch den Widerstand äh, für mich jedenfalls erklären, wenn ich Lehrern in ihrer Eigenschaft als Lehrer äh, die Nutzung von Facebook untersage, wenn sie über Facebook mit Schülern kommunizieren wollen. Mhm. Äh, die sind dann ganz stolz darauf, dass sie das können und sagen, jetzt kommt der Datenschutz-OPI und, und verbietet uns hier unsere neuen Medien. Das machen wir ja nicht, weil wir da Spaß dran haben, sondern weil beispielsweise das Thüringer Datenschutzgesetz vorsieht, wie andere Datenschutzgesetze auch, dass die Kommunikation sicher sein muss. Und die Kommunikation über Facebook zwischen Lehrer und Schüler ist nicht sicher, weil die Server von Facebook eben in Irland und in Kalifornien stehen, nicht deutschem und auch nicht zentraleuropäischem Recht unterliegen mhm. und damit... Ich will auch hier das Stichwort NSA einmal nennen, die Datennutzung unsicher ist. Wir versuchen ja mit Facebook, also die Datenschutzbeauftragten mit Facebook in einen Dialog zu treten. Aber dieser Dialog ist sehr zähflüssig. Facebook lässt sich nicht in die Karten gucken. Klar, das ist ja auch das Geschäftsmodell, dass man diese, diese Seite umsonst nutzen kann. Aber sie ist eben nicht umsonst. Man zahlt mit seinen Daten, mit seinem Verhalten dass dort offenkundig wird. Und ähm, um nochmal auf die Lehrer zurückzukommen, das ist in Datenschutzgesetz äh, nicht zulässig. Was ich beziehe mich jetzt nicht auf private Kommunikation, sondern eben äh, auf die Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler. Und es kommt noch der Gedanke hinzu, dass es ja noch den einen oder anderen Schüler geben soll, es soll auch immer mehr werden, die nicht äh, Nutzer von Facebook sind. Die nutzen dann wahrscheinlich WhatsApp oder ähnliche schlimme Dinge, die also auch ähnliche datenschutzrechtliche Fragen aufwerfen wie äh, Facebook. Ähm, die Datenschutzbeauftragten beginnen sich damit jetzt gerade zu beschäftigen. Ähm, dass ähm, ähm, also, wenn, wenn nicht klar ist, was über, über Facebook beispielsweise ähm, für Daten fließen, was damit passiert, dass man dann als Lehrer dann Schüler noch in die Nutzung dieses sozialen Netzwerkes treibt, damit die Schüler wissen können, was ist gerade angesagt, fällt der Unterricht aus, wer übernimmt, welche Hausaufgaben haben wir etc. Das ist noch so ein Argument, das ist zwar nicht verboten datenschutzrechtlich, aber ich halte es für kontraproduktiv, dass man Schüler, die Facebook aus Gründen, die ich gut nachvollziehen kann, nicht nutzen, dass man diese Schüler mehr oder weniger zwingt, schulischerseits Facebook zu nutzen. Also das würde ich jedenfalls nicht mhm. unterstützen.
0: Also das ist ja durchaus auch an der Uni zu beobachten. Also ich habe das zumindest von anderen Studenten gehört, dass Ankündigungen für Veranstaltungen ausschließlich über Facebook, also über irgendwelche Facebook-Gruppen stattfinden, was ich auch sehr Fragwürdig äh, finde. Aber was mir einfiel, wenn sie jetzt sagen, die diese Kommunikation über Facebook ist unsicher, ähm, müsste man ja auch konsequenterweise dann E-Mail verbieten. Also in dienstlicher Hinsicht. Diese, also, also Kommunikation mit Studenten, wenn er jetzt meinetwegen ein Gmail-Konto hätte oder ein Yahoo-Konto oder was auch immer, das ist das Grundsätzlich ist das so.
1: Man müsste dann eigentlich verschlüsseln. Mhm. Ähm, äh, nur, ähm, wenn die Datenschutzbeauftragten, so wie ich, jetzt schon bei Facebook äh, angemacht werden, wenn sie das untersagen, würden sie bei E-Mail natürlich ja. äh, wahrscheinlich ja. nachts angerufen werden. Mhm. Äh, grundsätzlich haben, haben sie da recht. Aber es ist so ein gradueller Unterschied, mhm. ob ich äh, eine Mail verschicke oder ob ich über Facebook ähm, kommuniziere und Daten preisgebe, vielleicht noch im Freundeskreis und den Lehrer da noch mit reinhole, ähm, da scheint mir die Gefahr ein bisschen höher zu sein. Es gibt allerdings auch Netzwerke, deren Namen ich jetzt hier aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht nennen darf, die sicher sind, die laufen über deutsche Server, aber die sind derzeit, wie man so hört, noch ein bisschen langweiliger. Die haben natürlich nicht das Angebot, was Facebook unterbreiten kann. Trotzdem, ich sehe das gar nicht so negativ. Ich bin öfter mit Schülern zusammen und betreue jetzt beispielsweise gerade eine Seminararbeit von vier Abiturienten. Und die beschäftigen sich mit Facebook. Und da ist schon so ein Problembewusstsein vorhanden. Und was ich so mitbekomme, scheint mir die ganz junge Generation auch nicht so gefährdet zu sein. Die können schon unterscheiden, auch anhand der Meldungen und, und äh, Darlegungen über die Gefährdung, ähm, was ist so mein persönlicher Kernbereich, was ist so in der Mitte und was kann ich öffentlich preisgeben? Und diesen persönlichen Kernbereich habe ich den Eindruck, können die Kids besser, also ich meine jetzt nicht die ganz Jungen, aber so die, äh, so die ja. Jugendlichen, besser schützen als so die mittelalten Menschen, die denken, sie haben alles im Griff, aber können in Wirklichkeit nur eine Oberfläche bedienen und posten alles raus, was das Zeug hält. Also die, die jüngere Generation ist da schon etwas verhaltener, finde ich ganz gut. Also diese, dieses Vorurteil, die, die Kids sind die Schlimmsten und, und die Älteren sind die Vorsichtigeren, kann ich so nicht bestätigen.
0: Okay, Also das heißt, man müsste jetzt eher sozusagen die... Älteren aufklären oder äh, wie, wie ist das hier zu sehen? Also müsste man dann weiter bei mal, 40, 50 oder 60, 70-Jährigen anfangen, die ja. aufzuklären? Oder,
1: äh, ähm, was, ist, man ich, muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man ja. muss natürlich die Medienkompetenz bei Schülern erstmal ausprägen. Die, die ist ja nicht im genetischen Code verankert. Mhm. Da muss ja also erstmal Input passieren. Aber die nehmen das relativ schnell auf und, und wie gesagt, können meines Erachtens damit ganz gut umgehen die, man nennt sie ja auch Digital Natives, die Digital Natives, also die Naiven oder die Immigrants heißen sie ja auch, also die Älteren, um die sollte man sich natürlich auch kümmern, weil die relativ sorglos in der Gegend herumsurfen und ich habe in diesem Jahr drei größere Veranstaltungen mit Senioren gemacht, also als Senior gilt man ja ab 60 nach dem Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetz, also, da soll sich keiner was vormachen. Die, die Veranstaltung war sehr interessant. Ich hatte auch Schüler eingebunden als Vortragende. Also die Dozenten waren das Publikum, die Senioren waren das Publikum und die Junioren waren sozusagen auch die Vortragenden. Großes Interesse, tausend Nachfragen, Feststellung von mir. Ähm, hätte nicht gedacht, dass die Kenntnisse so gering ausgeprägt sind. Bei Senioren. Und gerade bei Senioren, wenn man sich die Situation vorstellt, dass ein Senior seinen Lebenspartner verliert und ins Internet geht, um ähm, als sogenannter Silversurfer, also in Bezug auf die Haarfarbe, ähm, versucht, über soziale Netzwerke für Senioren, die es gibt, einen neuen Partner zu finden, da ist natürlich der Missbrauch oder dem hinter die Fichte führen, Tür und Tor geöffnet. Und da sollten gerade auch Senioren, natürlich auch wenn sie sich was kaufen wollen im Internet und so weiter. Das ist ja eine Welt, die durchaus interessant ist und die wir Datenschützer auch gar nicht verteufeln. Man muss sich nur in dieser Welt bewegen können, verantwortungsbewusst, ohne dass einem Schaden zugefügt werden kann, dass wir die Senioren in den Blick nehmen und Aufklären. Das ist natürlich eine Bevölkerungsgruppe, die nicht klein ist, die immer größer werden wird und die Kapazitäten äh, erfordert, um, um da Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir haben das jetzt mal so angetestet. Ich habe einen gewissen Eindruck, welcher Bedarf da steht, äh, dort besteht. Nach meinem Eindruck immenser Bedarf. Und wir müssen mal sehen, ob wir in Kooperation mit Volkshochschulen beispielsweise oder Seniorengruppierungen, die sich schon ein bisschen auskennen, dass wir dort Multiplikatoren generieren können, die ihr Wissen dann weiter vermitteln können. Also ich möchte, weil die drei Veranstaltungen, die ich gemacht habe mit Senioren, eher so waren ähm, Vortrag hören, Fragestellung. Mhm. Also eher ein bisschen theorielastig. Ähm, die möchte ich mal anders durchführen, dass wir mit einem Haufen Laptops anrücken mhm. oder die Senioren ihren mitbringen. Und dass wir dann vor Ort äh, ins Netz gehen und zeigen, wie äh, richte ich mir beispielsweise einen, beispielsweise einen so einen anonymen hm. äh, Proxyserver, wie äh, kann ich vielleicht sogar verschlüsseln, hm. wie kann ich äh, eine E-Mail verschicken, äh, möglichst auch sicher. Das sind alles so Fragen, Fragen, die auftauchen. Und äh, wenn man sich noch vor Augen führt, dass ich habe vor kurzem mal eine Zahl gelesen in der Zeitung, 30 Prozent der Internetnutzer in Deutschland äh, keinen Virenschutz haben, dann ist das auch so ein Aspekt, den, den man beleuchten muss.
0: Ja. Also was ich bei meinen Veranstaltungen immer gerne nutze für sowas zur Visualisierung, ist ein Plugin für den Firefox, das heißt Lightbeam. Hm. Und ähm, das kann man im Hintergrund laufen lassen, im Vordergrund besucht man halt verschiedene Seiten und das zeichnet im Hintergrund so ein bisschen auf, was für Drittseiten wurden aufgerufen, was für Cookies in dem Falle äh, wurden mhm. mitgesetzt. Äh, Und ähm, was man dann als sehr schön sieht, dass es meistens so einen, einen großen Satz an, an, an Seiten gibt, die überall mit zugucken können. Also so in Deutschland so ein klassisches Beispiel ist diese IVW-Box.
3: Mhm. Also
0: diese Firma, die sozusagen auch, ich glaube, Werbung also so, so quasi mehr oder weniger zählt, wie viele mhm. Besucher haben die äh, ähm, Seiten und daraus dann halt irgendwelche Annahmen zur Reichweite trifft und diesen IVW-Box-Cookie der ist beinahe zu allen deutschen Medienseiten mit eingebunden und theoretisch könnte IVW-Box natürlich jetzt auch so Statistik erstellen, dass man jemand sagt, Besucher X geht zuerst auf Seite Y danach auf Seite Z und so weiter und kann sagen, auch von dieser Beobachtung raus so ein Soft-Profil erstellen und auch so Wahrscheinlichkeiten ermitteln, wenn jemand auf Seite X ist, dann geht er mit hoher Wahrscheinlichkeit dann später zu der Seite und dann daraus folgen kann, man wieder Werbung optimieren und wieder so oh. andere Schlüsse ziehen. Und, mhm. und, aber auf jeden Fall, was man sagen will, ist dieses, ähm, dieses Lightbeam-Plugin ist also für viele Nutzer erstmal so ein Augenöffner. Oh. Man, man besucht so drei, vier Seiten, die hat man dann auch, man sieht die meistens noch, und aber ringsherum ist ein quasi Wald von anderen Seiten, die aufgerufen werden, die äh, von denen man das gar nicht erwartet. Also das sind in der Regel oh. wirklich meistens 30, 40 Seiten, die noch zusätzlich mit, mit aufgerufen werden. Und das ist für viele erstmal wirklich schockierend und, äh, und darauf aufbauen versuche ich dann halt so ein bisschen zu zeigen, was kann man jetzt im Browser dann halt machen, um es äh, ein bisschen zu schützen und, und verschiedene andere Sachen zu machen. Also das ist halt sozusagen immer mein Einstieg und da muss man also gerade mit so sozusagen unkonkreten Sachen wie NSA arbeiten, sondern da das, das ja. funktioniert da wirklich ja. recht gut.
1: Und, und diejenigen Nutzer, die, die aber diese Welt nicht kennen, hm. die, so erkläre ich mir das immer, so ein bisschen äh, schließen von der Welt, die sie kennen, auf diese Internetwelt. Also genau. Beispiel Autofahren. Hm. Ähm, da macht man einen Führerschein und dann fährt man ein Auto, das ist TÜV-geprüft ist, also einigermaßen sicher, bewegt sich auf einer Straße, die je nachdem, wo man ist, auch einigermaßen sicher hm. ist. Und da gibt es Verkehrsregeln. Und alles das ist auf den Datenautobahnen im Internet eben nicht der Fall. Und man kann nicht durchschauen, was gerade passiert mit dem Fahrverhalten. So ein Beispiel, was jetzt wahrscheinlich im neuen Jahr auf uns zukommen wird, ist, dass die Autoversicherer, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, äh, günstigere Tarife äh, anbieten, wenn man sich bereit erklärt, eine Blackbox einbauen zu lassen, die dem Versicherer und wem auch immer sonst noch Auskunft darüber gibt, wo und wie man fährt. Also an, anhand des, der Kilometer, der Anzahl der Kilometer, die man fährt und vor allen Dingen wie man fährt, wird dann äh, der Versicherungstarif berechnet, äh, sodass diese Daten, dieses Bewegungsprofil, was dort vorliegt, äh, hoffentlich dann beim Versicherer bleibt Vielleicht werden diese Daten dann auch noch irgendwie weiter vergeben, was aber auch eine gewisse soziale Implikation hat. Wer genügend Geld hat, muss diese Daten nicht preisgeben und mhm. bezahlt den höheren Versicherungstarif. Wer nicht so viel Kohle hat, muss äh, oder nimmt dieses Angebot in Kauf und bezahlt wiederum mit seinen Daten. Also immer dieses Bezahlen mit den Daten ähm, äh, gibt zu denken zu denken. Das ja. muss man einfach im Auge behalten. Das passiert natürlich freiwillig, so wie es so schön heißt, aber wenn ich vielleicht 200, 300 Euro im, oder 100 Euro im Jahr sparen kann, dann stellt sich die Frage, ist das wirklich noch freiwillig, wenn ich wenig Einkommen habe und auf dem Fahrzeug angewiesen bin? Ja, das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen auf unseren Konferenzen.
0: Ja. Was mir jetzt nur zu sagen, von, aus technischer Sicht würde ich mir gerade die Frage stelle, wie, wie ruft die Versicherung dann diese, diese Datensätze ab? Macht die das quasi über das Internet? Also ich hatte diese Blackbox mm -mm. dann eine... Okay. GSM, per okay. Handy. Mm. Okay, weil das ist ja... Ich meine... Jetzt... Ich überlege nur gerade, weil wenn, wenn es die Versicherung an diese Daten rankommt per GSM, ja. dann ist es ja oftmals zu so sehen, dass diese, diese Zugänge oftmals recht ungeschützt sind. Das mm. heißt auch dritte, vierte mm -mm. und fünfte... Nee. Also ich kann dir das ja nachher nochmal technisch
1: erläutern. Okay,
0: gut.
2: Aber ist das, zumindest
1: mit äh, solche Fragen haben wir auch m -m -m. Also die Datenschutzbeauftragten. Und äh, dieses äh, neue System, was also in Südeuropa gibt es das schon okay. und es äh, rollt jetzt ein hier nach Deutschland, ähm, wirft viele Fragen auf. Mhm. Und ja, das sind eben so Dinge, mit denen sich Datenschutzbeauftragte dann zwar nicht in ihrem Büro, aber auf unseren Konferenzen, die wir zweimal im Jahr haben, Beschäftigen und versuchen dann auch Sachverstand, externen Sachverstand einzubinden, um uns da eine klare Sicht auf die Dinge zu verschaffen. Ja.
0: Also, das wäre jetzt so meine nächste Frage, weil das, das Thema Blackbox in Autos ist ja ein sehr spezielles Thema, hm. wie vermutlich auch viele andere auch. Also, gibt es dann in Ihrer Arbeitsgruppe eine oder eine begrenzte Anzahl von Personen, die dann spezifisch die, sich dieses Wissen aneignen und das dann sozusagen verbreiten oder wie, wie, wie kommen Sie dann mhm. zu diesem speziellen Wissen?
1: Wie, wie kann man sich das so vorstellen als Außenkinder? Also wir haben einmal unsere Konferenz, das ist unser höchstes Gremium, bestehend aus den Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes, also insgesamt 17 Personen. Und ähm, dort ähm, eruieren wir, was es für Fragestellungen gibt. Die können wir natürlich, weil wir überwiegend Juristen sind in diesem Kreis, nicht alle lösen. Und deswegen haben wir Arbeitskreise gegründet, Beispiel Arbeitskreiswissenschaft, Arbeitskreistechnik, Arbeitskreis Bildung etc. Und wenn es zum Beispiel bei dieser Blackbox im Auto um technische Fragen geht, verweisen wir die Fragestellung an den Arbeitskreis Technik. Da sind überwiegend Techniker die uns dann erklären, was da eigentlich abgeht mit dieser Blackbox und GPS und wer hat Zugriff auf welche Daten, wie lange, was passiert mit den Daten. Da kommt man dann auch oft an Grenzen, weil diejenigen, die, dieses, die diese Blackbox vertreiben, an den Mann, an den Autofahrer, Autofahrerinnen bringen wollen, oft diese datenschutzrechtlichen Implikationen gar nicht gesehen haben. Also wenn das dann so ist dann wenden wir uns an den Hersteller, wenn er in unserem Zuständigkeitsbereich äh, sich befindet und fordern ihn auf, unsere Fragen zu beantworten.
0: Ja, und was wäre, wenn der nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich ist? Dann ist es halt
1: <lacht> Ja, dann müsste man äh, die europäische Karte ziehen und sich an den europäischen Datenschutzbeauftragten wenden, beziehungsweise an die Datenschutzbeauftragten, wenn es sie denn gibt, mhm. in den betreffenden europäischen oder außereuropäischen mhm. Ländern. Hm. Das wird dann allerdings schwierig.
0: Okay. Ja, also gerade bei Autos, ich muss halt immer an diese diversen Beispiele denken, die äh, auf diversen Konferenzen rumgereicht werden von Autos, die halt von nebenbei herfahrenden Autos halt quasi gehackt werden, wo die Motorsteuerung übernommen wird, Bremse und so weiter. Und, und ich könnte mir durchaus hm. vorstellen, dass sowas mit den Blackboxen auch geht, aber Jörg wird mich dann nach der Sendung aufklären hm. durch detailliertes Fachwissen, wie das geht hm. also, und wie das vielleicht auch nicht geht. Da bin ich, bin ich gespannt. Um, an der Stelle würde ich vielleicht gerne nochmal einen kleinen, einen kleinen Schnitt machen und uns nochmal eine Pause gönnen. Ein Lied, was auch wieder der Jörg ausgesucht hat, heißt Buanzo und kommt von der Gruppe Ultimamente. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und in dreieinhalb Minuten sind wir dann wieder zurück. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Wir haben also jetzt Wuanzo ähm, gehört mit, äh, von der Gruppe Ultima Mente. Ähm, klingt zwar italienisch, weiß nicht, Jörg, ob du weißt, woher die mhm. Musik stammt. Na nee. doch, klar, Charmento. Ja gut, die also Musik stammt natürlich wie immer von Chamento, mhm. ähm, aber den, an die konkrete Gruppe hast du keine Erinnerung. Ne? Mhm. Müsste man dann auch das mal... Ist, ähm, ähm also irgendwie hat sich bei mir, muss Forschung. ich sagen, dieser, dieser, diese Redewendung schon so eingeprägt, also ich hin und wieder, wenn ich mal Zeit habe mhm. oder generell in Erfurt bin, an einem Montag oder Donnerstag, dann äh, nehme ich manchmal ein bisschen Zeit und setze mich in diesen Untersuchungsausschuss, diesen entweder NSU oder äh, mhm. diesen Untersuchungsausschuss 2 und sozusagen die meistgehörte Redewendung ist, das ist mir nicht erinnerlich oder daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Und das ist halt, ja. ähm, das hat sich bei <lacht> mir auch so ein bisschen eingeprägt, ähm, das ist halt, äh, ja, aber das vergessen. ist eine andere Geschichte. Wobei eben
2: vergessen ist ja eigentlich auch gut. Hm? Vergessen. Ja. Dieses
0: dauerhafte, ewige Gedächtnis verfolgt uns ja an anderer Stelle. Genau, also das ist ja, das Internet vergisst nie, wie wir wissen. Das ist also auch also in der Tat so, dass äh, diverse Seiten ja das Internet archivieren und dann kann man immer wieder... Ja. alte Stände zurückgreifen, was zum einen nützlich ist, aber zum anderen ähm, ja. ist es halt schon mhm. so, dass es natürlich auch aus Datenschutzsicht oder auch, also wenn ich jetzt daran denke, wenn ich vielleicht irgendwo einen, einen Beruf mir suche, mich irgendwann mal vielleicht geäußert habe, also äh, zu irgendeinem Thema und das passt halt dem Geschäftsführer, mir, auch wenn sich meine Einstellungen vielleicht jetzt geändert haben, wäre ich dann ähm, gerne mehr überhaupt in, 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 in Betracht gezogen. Also ich denke, mhm. das angeblich machen, dass sie auch viele äh, Geschäftsführer, dass sie erstmal, wenn sich jemand bewirbt, Google anmachen und Facebook mhm. anmachen und dann gucken, wie dieser Bewerber sich dort darstellt. Und ich weiß nicht, wie das Aha. aus Datenschutzrecht zu bewerten ist.
1: Also ich habe gehört von einigen amerikanischen Arbeitgebern, die Bewerber gleich aussortieren, die keinen Facebook-Account haben. Echt? Ähm, äh, also offenbar wird da schon ein bisschen gestöbert und wenn man jetzt noch ähm, biometrische Daten mit ins Spiel bringt und die speichert und dann auch noch so ein, so ein Album, das über das gesamte Leben hinweg geht, äh, anlegt, äh, dann würde würd ich als Arbeitgeber natürlich darauf zurückgreifen und dann könnte ich sehen, äh, welche Farbe die Windeln meines Bewerbers hatten und äh, auf welche Art und Weise er sich ernährt hat oder eben auch peinlichere Sachen, da steckt ihm auch ein gewisses Druck oder Erpressungspotenzial dahinter, so dass ich gerade vom Einstellen irgendwelcher Bilder dringend abraten kann, zumal wenn man bedenkt, dass solche Bilder ja dann auch noch verändert werden können Also um Gottes Willen keine Bilder, das ist einfach zu gefährlich. Ist auch so ein Punkt, ähm, wir sprachen vorhin über Senioren, die äh, posten denn schon mal gerne ein Bild, äh, nicht nur von sich, sondern auch von ihren Enkeln durch die Landschaft. Ähm, da gibt es, je nachdem wie so ein Bild aussieht, schon möglicherweise gefährliche Anhaltspunkte. Und man sollte sich überlegen, wirklich, was man da in die, ins, in die Internetwelt hineinpostet. Das ist, den digitalen Radiergummi gibt es nicht. Es muss sich nur irgendjemand herunterladen, verändern und dann wieder einstellen. Und Also auf keinen Fall Bilder, kann ich nur dringend abraten.
0: Also ein sehr prominentes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Fällt mir jetzt nur gerade ein, weil Sie das sagten. Also es gab ja jetzt diesen mal kleineren Skandal um diesen Gebärdensprachdolmetscher, der äh, während der Beerdigung von Nelson Mandela daneben diversen Staatsführern gestanden hat und offenbar
1: Quatsch, gedolmetscht, Quatsch hat, ne?
0: gedolmetscht hat und da sah ich jetzt auch vor kurzem ein Bild. Da hat also jemand neben ähm, so ein sowas reinmontiert, dass er so diese dieser langen Luftballons quasi so so, so yeah. fällt. und es sah wirklich so aus, als würde neben neben Obama stehen und so wirklich ganz schnell Luftballons <lacht> falten. Und das also und das war sozusagen also, so von außen erstmal yeah. gar nicht zu sehen, dass das Bild manipuliert ist. Also auch da. Ähm, oh. Also da, da war das sehr anschaulich, das ist äh, ja. krass. Aber der Fall ist natürlich auch, also also wirft für mich auch die Fragen auf normalerweise, gerade Obama macht ja unglaublich viele Sicherheitskontrollen bei den Leuten, die dann in seiner unmittelbaren Nähe standen und dieser Gebärdensprachdolmetscher stand wohl angeblich unter Mordanklage in Südafrika. Also mhm. dass so jemand dann neben diversen Präsidenten stehen darf, ist, das ist schon sehr fraglich, aber ja. das ist ein Thema.
1: Ja. Lücke im äh, System. Ja mhm.
0: genau, in, Mhm. Aber äh, neben mir kam jetzt auch
2: gerade wieder eben der Gedanke, ähm, wenn es eben ist, die äh, Personen, also die Rentner oder sowas, wollen die Bilder halt gerne irgendwie ihren Bekannten zukommen lassen. Es ist ja eigentlich eher, ähm, ja, ich sag mal, nicht unbedingt zielführend, wenn man eben sagt, ihr dürft nicht. Die Frage ist eben, was an Alternativen stehen. Beziehungsweise eben vorhin war dieser andere Gedanke, äh, wenn denn Facebook, weil sie ihre Surfer außerhalb von Deutschland stehen haben, so schlimm also oder bedenklich mm. ist. Ähm, A, wäre Facebook weniger bedenklich, wenn sie innerhalb von Deutschland die Surfer hätten. Beziehungsweise welcher deutsche Anbieter ist denn in dem Sinne... Mm.
1: Also ich darf jetzt keine deutschen Anbieter nennen, aus yep. wettbewerbsrechtlichen ja. Gründen. Stünde Facebook aber in Deutschland unterläge es dem deutschen Recht und hm. wichtiger der Kontrolle der Datenschutzbeauftragten. Und wir kommen ja gerade an Facebook äh, nicht heran, auch an Google kommen wir nicht heran, äh, weil sie ihren Sitz oder äh, ihre Verantwortlichen stellen, wie wir das nennen, nicht in Deutschland haben. Und äh, es wäre vielleicht etwas gewonnen, wenn man auf europäischer Ebene, mhm. gerade auch vor dem Hintergrund des NSA-Skandals, Vorschriften ähm, entwickeln könnte, Stichwort Europäische Datenschutzgrundverordnung, die solche Problemlagen aufgreifen würden. Aber ähm, bis das geschehen ist, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Und ich erwähnte ja schon, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung äh, kurzfristig nicht kommen wird. Und ähm, da muss man sehen, ob künftige Vorschriften äh, das Potenzial haben, solche Fragen dann mit zu beantworten. Wäre schön. Ja, also ein Thema, was wir
0: vorhin schon angesprochen hatten, was mir gerade noch so äh, wieder durch den Kopf ging, weil ich äh, so, äh, an Jena denke, ist das Thema Videoüberwachung. Also äh, ja. ich kann mich erinnern, in Jena gibt es ja hier die neue Mitte und die haben an den, außen, ja den Außengrenzen außen, ja. auch diverse Kameras hängen. Und eine der Kameras leuchtete direkt auf die Johannesgasse eine ganze Zeit lang. Also konnte sozusagen den Besucherstrom aufnehmen. Und ähm, das war so ein Spezialmodell. Also ich hatte mal versucht, herauszufinden da was das für eine Kamera ist. Und die kann also sozusagen unterscheiden zwischen Tag und Nacht. Hm. Und kann sozusagen auch dann umstellen zwischen Farb, Farb und, und, und äh, hm. Schwarz-Weiß-Bild. Und hat auch eine, an also theoretisch zumindest. War das nicht auch eine mit zwei? Genau, äh, genau. die hat, also, die hat ein, ein Mikro drin und auch einen Lautsprecher. Also man könnte sozusagen die Umgebung beschallen. Also das Modell mhm. hat die Möglichkeit und man könnte es auch wohl zumindest laut Beschreibung des Kameraherstellers auch ähm, das Ganze abhören, die Umgebung. Und mhm. die Legende sagt, dass, wie gesagt, weiß ich nicht, ob das stimmt, dass ähm, gegenüber von der neuen Mitte der Gas, ist diese, Sexbar. diese Bar, ja, genau, den Namen die Namen hat Und da haben sich der, hat sich wohl der Inhaber... Diversen Beschwerden seiner Gäste ausgesetzt gefühlt ja. und hat sich dann in die neue Mitte gewandt. Und die haben dann wohl die Kamera äh, gedreht, mhm. dass sie jetzt sozusagen in eine andere Richtung zeigt. Und ich hatte also vor, jetzt vor ein paar Tagen, hatte ich mir nochmal die Kamerasituation angeguckt und diese eine Kamera hängt in der Tat noch. Und die andere, die sozusagen den Eingangsbereich, also diesen Haupteingang mit dieser Einfahrt dort äh, ähm, überwacht hat, die ist weg, sondern so eine Domkamera hängt da jetzt. Also das ist ein anderes Modell. Und die, die ich glaube, die dritte, die an der Parkhauseinfahrt hing, weiß ich nicht mehr, ob die noch hängt oder ob die abgebaut war. Also auf jeden Fall, also da ist mir das erste Mal so bewusst geworden, was ähm, mhm. also dass es, dass es das Problem gibt und ich habe daraufhin später dann mal, bin ich mal durch Jena gelaufen und habe mal versucht zu kartieren, wo gibt es denn hier Videokameras und es ist natürlich, also es ist überwiegend oder fast oder nur Privatanbieter, die, wo mir das aufgefallen ist und auch ähm, Menschen aus der Stadtverwaltung haben gesagt, es gab wohl das Thema, das auch in der Stadt diskutiert worden in Jena, sozusagen öffentliche Videokameras seitens der Stadt aufzuhängen und das, da konnte sich aber niemand einigen. Und deswegen ist das auch wohl mittlerweile nach wie vor kein Thema. Und Sie hatten ja auch angesprochen, dass es exponentiell ansteigt, das mhm. Thema. Ähm, wie gehen Sie jetzt vor bei den, bei den Formen? Also finden Sie wirklich sehr viele Kameras, die auch unzulässig aufgehängt mhm.
1: sind? Und was, was machen Sie dann in dem Fall? Also zunächst muss man wieder differenzieren: äh, Kameras, die von Behörden betrieben werden, mhm. also von Kommunen beispielsweise oder auch von der Polizei. Da gibt es verschiedene Rechtsgrundlagen. Die muss man sich dann angucken, ob die erfüllt sind oder nicht. Ähm, auch im behördlichen Bereich ist es häufig so, ähm, dass ähm, der bestimmte Paragraph hier des Thüringer Datenschutzgesetzes nicht eingehalten wird, weil die Videoaufnahmen eben nicht der Aufgabenerfüllung der Behörde dienen, ähm, sondern auch den öffentlichen Verkehrsbereich mit ableuchten oder eben nicht in den Aufgabenbereich einer bestimmten Behörde fallen. Wenn das so ist, ähm, sorgen wir denn dafür, dass die Videokamera abgebaut wird im unternehmerischen Bereich. Gelten wiederum andere Rechtsgrundlagen, da wäre der 6b Bundesdatenschutzgesetz äh, zu nennen und ähm, da fällt uns auf, ähm, ähm, vielleicht noch eine Ergänzung, nicht nur im unternehmerischen Bereich, auch im privaten Bereich. Also wenn der Nachbar A über sein Grundstück hinaus den Nachbar B filmt, ob der vielleicht nachts Abfall äh, rüberkippt oder der irgendwie anfängt die Bäume abzusägen, ähm, kommt alles vor. Das sind alles so Fälle, die wir zu bearbeiten haben. Da gilt eben grundsätzlich, dass der Nachbar darauf beschränkt ist, sein Grundstück zu filmen und nicht... Äh, das Nachbargrundstück mitfilmen darf und auch nicht den öffentlichen Verkehrsraum. Bei Unternehmen haben wir oft, leider oft damit zu tun, dass Arbeitnehmer videografiert werden. Uns stellt sich dann immer die Frage, warum ist das so? Wir kriegen also Tipps nicht nur von Arbeitnehmern, sondern auch von, von Kunden solcher Firmen. Und wenn dann Verkaufspersonal äh, gefilmt wird, ähm, weil man meint, wenn es nicht gefilmt würde, würde es vielleicht aus der Kasse einen 10-Euro-Schein nehmen oder, sind das alles Originalbeispiele mhm. jetzt, oder sie würden vielleicht bei einer Schlachtertheke eine Scheibe Salami stibitzen. Mhm. Oder äh, wenn äh, der Verkaufsraum eines Cafés oder der Gastraum eines Cafés gefilmt wird, dann gehen wir dann vor Ort und ähm, versuchen mit dem Betreiber dieser Anlagen zu ergründen, warum er das macht. Ob es dafür eine Rechtsgrundlage gibt, die gibt es meistens nicht. Mhm. Ähm, und dann müssen wir dafür sorgen, dass die Videokamera abgebaut wird. Vor kurzem hatten wir einen etwas krassen, aber im Ergebnis ganz hübschen Fall, dass ein äh, Schlachtermeister, weil er seine, so sein Verkaufspersonal filmte, weil das angeblich hier und da mal eine Scheibe Salami äh, aufgegessen haben soll, dass er dann wutentbrannt seine Videokameras aus der Wand gerissen hat. Äh, wir also Wie jemand sowas macht, ist uns Datenschützern egal, aber die Videokameras waren dann nicht mehr aufnahmefähig. Äh, unser Anliegen war damit erfüllt und wir sind dann wieder abgerückt. Okay. Wir achten dann aber auch darauf, ob das eingehalten wird. Also wir halten dann Kontakt und gehen auch mhm. mal wieder vorbei, ob der nicht oder die nicht, wenn wir wieder abgerückt sind, die Kamera wieder aufbaut. Mhm. Da muss man mitrechnen. Aber gerade so die Beobachtung von Arbeitnehmern ähm, missfällt mir sehr, ähm, weil die Gründe dafür in 95, 96 Prozent der Fälle rechtlich nicht haltbar sind. Das ist, es hat keine Rechtsgrundlage. Es ist unverhältnismäßig. Der Unternehmer kann dafür keine nachvollziehbare, also rechtlich nachvollziehbare Begründung liefern, so dass diese Kameras, mit denen wir zu tun haben, bisher alle äh, entweder anders ausgerichtet werden mussten oder abgebaut werden mussten. Okay. Wir sind aber auch dankbar für Hinweise von Arbeitnehmern und aus der Bevölkerung, denn es gibt äh, nicht so etwas wie eine Meldepflicht. Also ich weiß nicht, wie viele Videokameras es mhm. gibt, weder im behördlichen noch im unternehmerischen Bereich. Das ist im Gesetz nicht vorgesehen. So dass meine Behörde darauf angewiesen ist, aus der Bevölkerung zu erfahren, wo ist da was. Und wenn wir solche Hinweise bekommen, nehmen wir auch unmittelbar Kontakt mit dem Betreiber auf, beziehungsweise fahren raus und gucken uns das an gehen dann rein in das Unternehmen oder auch in die Behörde, gucken uns an, wo laufen die Bilder auf, wo werden die gespeichert, wer hat Zugriff, wie lange werden die gespeichert. Dann kommen wir ins Gespräch mit dem Betreiber und in aller Regel konnten wir die Betreiber ja überzeugen, sagen wir mal. Wir haben ja auch noch diese Bußgeldkeule im mhm. Hintergrund. Bleiben wir mal beim Begriff überzeugen. Diese, diese Videoanlage abzubauen. Weiteres Problemfeld, dass wir etwas größer angehen müssten, sind Videoanlagen in Schwimmbädern. Da steht natürlich okay. immer im Raum, dass jemand ertrinken kann und dass dort schnell geholfen werden muss. Es gibt auch Unterwasser Videokameras, die also das Herabsinken eines leblosen Körpers registrieren. Das ist okay, da haben wir natürlich so nichts dagegen. Aber wenn so eine Schwimmfläche oder auch die Aufenthaltsfläche eines gesamten Bades lückenlos ausgeleuchtet wird, auch zum Beispiel die Liegewiese mhm. oder der Liege- oder Ruhebereich, wo ja eigentlich nicht so viel passieren kann, dann fragen wir, ist das noch erforderlich, ist das verhältnismäßig? Und gerade mit Bädern mhm. ähm, denken wir uns gerade eine Orientierungshilfe aus, die dann, wenn wir Glück haben, für das ganze Bundesgebiet gelten soll. Also Wir sind mit dem Bäderverband in Kontakt und... Äh, versuchen da so eine, eine Richtlinie, eine Orientierungshilfe hinzubekommen, wann eine äh, Videokamera zulässig ist und wann nicht. Das häufige Argument der Videobetreiber, ähm, also der BEDA, mhm. ähm, dass im Falle eines Unglücks nachgewiesen werden könne an so, anhand einer solchen Kamera, wer äh, Schuld hat, mhm. überzeugt uns nicht, denn ähm, wenn dort jemand geschädigt wird, muss der beweisen, dass der Schädiger auch die Ursache dafür gesetzt hat. Also die, die Schwimmbäder sind nicht Hilfsorgane der Staatsanwaltschaft ja. beispielsweise, um da irgendwas nachzuweisen.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, also ich bin jetzt einige Male in der Schwimmhalle in Lübe da gewesen. Und die haben aus meiner Sicht jetzt, also die haben natürlich auch eine, eine Videokamera und die ist für meine Begriffe jetzt... Ähm, korrekt ausgerichtet. Also der nimmt halt nur den Innenbereich auf und halt in dem Fall halt den Kassenbereich. Also mhm. man wird halt nur aufgezeichnet, wenn man an der Kasse was bezahlt oder halt vielleicht...
1: Ja. Solche Kassen werden auch ab und zu mal überfallen. Genau. Das ist für uns ein nachvollziehbarer genau. Grund, das zu fällen.
0: Und ja. ansonsten ist da in dem Bad mir nichts aufgefallen. Das Galaxy hat ja jetzt in Jena kürzlich erst wieder eröffnet. Letztes Wochenende. Also da, mhm. wenn ich dann mal im Galaxy bin, wäre
1: ich dann mal, Ja, äh, also, auch nachgucken. Rufen Sie ja. mich mal an. Anschließend.
2: Ja. <lacht> also ich weiß jetzt auch noch von einem anderen Schwimmbad, wo ja, ich weiß nicht, äh, eben in den
0: Umkleidekabinen eben auch Kameras.
2: Hängen. Ja,
1: das ist absolutes Tabu. Ja. Also, ja. da würde ich Sie bitten, mir das mitzuteilen. Äh, die bauen wir ratzfatz ab.
0: Genau. Und ich meine, es war auch in einem Ihrer, bzw. der Bericht Ihres Vorgängers zu lesen, dass auch in Saunaräumen mhm. da äh, mhm. Kameras.
1: Ja, das habe ich selber festgestellt, als ich noch ja. nicht Beauftragter war, sondern Re Rechtsreferatsleiter. Okay. Und äh, da wird tatsächlich eine Videoanlage in der Sauna festgestellt. Und äh, ja, ich, wie soll ich das jetzt mal ausdrücken? Die Aufnahmen, die dort getätigt wurden in der Sauna, lassen doch schon auf das ein oder andere sportliche Vermögen der Saunanutzer schließen, um das mal ein bisschen zu umschreiben.
0: Aber interessanterweise ist es auch bei Kameras so, dass, ähm, dass viele Leute sagen, es stört mich nicht, weil die Kamera die ist, ist da weit oben. Und äh, ich weiß, dass diverse Leute ähm, das auch mal probiert haben, einfach sich sozusagen eine, eine, eine Pappkamera aufgebaut haben und sind eben in der, in der Fußgängerpassage hinter den Leuten halt hergegangen mit dieser, also mm -hmm. mit, mit einem auch nur im Imitat und das führt sehr schnell zu sehr aggressiven Reaktionen, mm -hmm. was, was Ja, denn, zu Recht äh, ja auch. Ja, na, na klar, und deswegen also ich denke, man muss sich auch immer wieder bewusst machen, dass die Kamera, die ist zwar auch nur weit oben und, und mm -hmm. wird vielleicht nicht gesehen, aber letztlich nimmt sie genauso auf wie jemand, der ein paar Meter hinter mir läuft. Und
1: deswegen müssten ja eigentlich auch Hinweisschilder genau. in, in sichtbarer Höhe angebracht sein, damit man das weiß, was mm -hmm. im Übrigen Irrtum ist so, äh, ein Hinweisschild macht die Kamera nicht legal. Also die, die Installation der Kamera muss den rechtlichen Vorgaben genügen ja. und dann muss zusätzlich ein Schild äh, okay. installiert werden. Ein hm. Schild macht die Kamera nicht legal. Hm.
0: Ähm, da wird sich bei mir noch eine Frage anschließen. Es gibt ja so einen, ich glaube, einen vorschlag für so ein Kamerabild, also so blauer hm. Hintergrund mit so einer Kamera. Allerdings verwenden verschiedene Betriebe eigene äh, hm. Zeichen dafür. Also muss das immer dieses eine blaue Schild sein oder kann man das wirklich frei wählen?
1: Ähm, also wir sind zufrieden, wenn es ein, ein, ein Schildchen ist, das klar angibt, was da passiert. Okay. Gut.
0: Wir haben jetzt ein, wirklich sehr tiefgehend, denke ich, über Ihre Aufgabenbereiche gesprochen. Einen wichtigen Bereich haben wir bisher ausgelassen. Das ist zumindest, wenn man ihren, also Ihre offizielle Bezeichnung betrachtet, ja fast die Hälfte der Tätigkeit, nämlich die Informationsfreiheit. Ähm, ich glaube allerdings jetzt eher nicht, dass man in, in uh, zwei Minuten, drei Minuten das noch… Ja, haben wir nicht drei Stunden? Haben wir nicht bis um nee. sechs? Bis um fünf. Okay. okay. Ähm, mal also kurz deswegen, anreißen. vielleicht können Sie noch mal ganz kurz ja. anreißen, was das ist, so in, hm. in den letzten drei Minuten, damit unsere Zuhörer wenigstens so eine Idee haben, was das Thema ja. ist.
1: Also Informationsfreiheitsbeauftragter taucht ja in meiner Bezeichnung auf, nimmt aber längst nicht die Hälfte meiner Tätigkeit ein, sondern leider nur einen Bruchteil. Es gibt in Thüringen ein Informationsfreiheitsgesetz und das räumt dem Bürger einen Anspruch ein äh, auf Auskunft gegenüber allen Behörden äh, zu eigentlich an sich allen behördlichen Daten. Also er hat nach dem Thüringer Datenschutzgesetz einen Auskunftsanspruch, was seine personenbezogenen Daten anbelangt, also Daten, die ihn betreffen. Aber das Informationsfreiheitsgesetz erweitert diesen Anspruch an sich, auf alle weiteren Daten. Und wenn er jetzt sich an eine, eine Behörde wendet und möchte Auskunft haben, beispielsweise über Bebauungspläne, über die Anlage von Windkraftanlagen, von etc. pp., dann kann die Behörde ihm das verweigern. Es gibt bestimmte Verweigerungsgründe, die im Gesetz aufgezählt sind, aus meiner Sicht zu viele. Und äh, dann scheitert dieser Anspruch erst einmal, aber dann kann der Bürger zum Gericht gehen, also Widerspruch einlegen zunächst und dann den Verwaltungsgerichtsweg beschreiten oder er kommt zu mir und ich helfe ihm dann seinen Anspruch durchzusetzen. Problem, das Gesetz ist so konstruiert leider noch, dass ich die Behörde nicht überprüfen darf, ob sie bei ihrer ablehnenden Haltung recht hat oder nicht. Also ich darf keine Akteneinsicht nehmen. Ich könnte den Hut wechseln und als Datenschutzbeauftragter diese Einsicht nehmen. Aber als Informationsbeauftragter darf ich das nicht. Das ist aus meiner Sicht absurd. Und deswegen sollten wir nach der nächsten Wahl versuchen, das Informationsfreiheitsgesetz so zu modernisieren, dass es in Richtung des Hamburger Transparenzgesetzes geht, das im Moment so die, die Endstufe des Fortschritts in, in diesem äh, Open-Data-Segment darstellt. Also dass der Bürger um sich einen demokratischen Willen bilden zu können, auch äh, auf nahezu alle Daten Zugriff hat.